0: Welkom bij aflevering 42 van Button Bashers. Tweede aflevering naar ons reces. Want zo kunnen we dat toch wel noemen, die periode van uh, afwezigheid uh, mannen? Ja. Een, rec een reces.
1: Dat was het eigenlijk wel. We waren niet echt weg. Alleen, we waren even niet
0: hier. Goed. Dat was het een beetje. We waren elders. Ja. Met name Niels, die was nog het meest elders. In ieder geval fysiek. qua ja. kilometers. Ja, van
1: ons allemaal was Niels het... Elders te sturst.
0: Klopt, klopt. Maar we zijn terug. Maar we zijn terug en we hebben weer een ritme te pakken. Want dit is de tweede aflevering in korte tijd. Ja. Uh, ik zit hier om, uh, ja, om rond de klok van negen uur met jullie deze opname te maken. Het is, het is donker, het is winter, het is koud. Uh, overal waar ik kijk zie ik kerstlichtjes, zie ik kerstslingers. Het is weer... Het eind van het jaar, mannen. Heb jij zelf ook een kerstboom, uh, Steef? Ik heb niet één kerstboom, ik heb er twee. Bo twee? Omdat één kerstboom te weinig is voor dit huis. Oké, okay, en, en... Zijn ze echt? Eentje is echt. Degene in mijn woonkamer is echt. En degene in mijn uh, gameroom-annex-studeerkamer. Dat, uh, uh, dat is een kunstkerstboom die ik al... Uh, 20 jaar heb of zo. Oké, okay, twee zelfs. Jeetje. Ja. Is dat zo'n kerstboom die je als paraplu met ballen al
2: op kan zetten in één zwiep?
0: Inmiddels wel. Door, door pure ouderdom en het feit dat, die, dat ik precies weet hoe het ding zit en hoe ik hem opberg. Maar zo was hij niet bedoeld. Oh, oké. Okay. Maar je mag wel komen kijken hoor, Niels. Nou, een foto op WhatsApp is genoeg, Steven. Een foto op WhatsApp is genoeg. Nou, dan gaan we, gaan we dat maar regelen. Ja. Maar, maar de brug die ik aan het bouwen was... Oh, sorry. Bruggen, bruggen, zijn, bruggen zijn belangrijk in deze podcast. Is, het is duidelijk weer het eind van het jaar. En aan het eind van het jaar hoort in Button Bashers een jaaroverzicht. En dit jaaroverzicht gaan we anders doen dan andere jaaroverzichten. Dit jaaroverzicht gaan we namelijk verspreiden over meerdere afleveringen omdat onze jarenoverzichten (correct me if I'm wrong, man) nogal de neiging hebben om een gigantisch lang te worden. Zoals we dat altijd eigenlijk hebben bij elke uitzending, maar het meest bij de jarenoverzichten.
1: Ja, maar ja, heel jaar bespreken is natuurlijk ook niet niks, zeker als het vers in je
0: geheugen staat. Zeker, zeker. Maar uh, dat is ons uh, hoofdonderwerp van uh, vandaag, en uh, we willen dat samenvatten als Next Gen: de stand van zaken over 2014. Maar voordat we daar uitgebreid over gaan hebben, gaan we natuurlijk eerst even terugblikken naar de laatste weken, met met name wat we hebben gespeeld in de Game Talk. Ja, gespeeld. De laatste twee weken.
2: Ja, twee weken. Korte tijd en ontzettend veel gespeeld. Um, ik, heb, uh, ik ben opnieuw begonnen met Fire Emblem Sacred Stones. Uh, best wel ver al, chapter 10. En wat ik deze keer anders doe dan mijn vorige playthrough is dat ik de Erika-route neem. Want uh, misschien herinner je het nog wel, Steve. Je
0: had. Uiteraard, uh, uiteraard die broer, die, die
2: broer en die zus. Die broer en die zus, prins en prinses. Die. Uh, ...E-Frame en Erika... ...als ik het goed uitspreek en goed herinner.
0: Ja, volgens mij e en Erika. Erica, Erika, ook. maar... Uh, Wie, uh, uh, who cares? Ik, ik zie ze... Ze, hebben, ze lijken erg veel op elkaar, inderdaad. Ja. Um, en
2: vorige keer heb ik de E-Frame-route gedaan. Um, en nu heb ik die Erika-route gekozen. En dan krijg je dus ook echt andere levels. Dus dat is best leuk.
0: Klopt, dat is ook zo inderdaad. Andere karakters... Die, uh, ja. die je tegenkomt. Sommige hetzelfde, maar de meeste zijn andere karakters.
2: Ja, het voelt toch een beetje als uh, anderhalve Fire Emblem game
0: op deze manier. Ja, ja. Je moet eigenlijk ook beide routes gespeeld hebben om het uh, verhaal compleet te krijgen. Ja, precies. Dat verhaal overigens, dat ik dus compleet
2: aan het skippen ben. Dus ik heb geen idee wat er nou precies <laughs> aan de hand is. Maar er zit wel iets van verhaal voor me in, maar het is niet het verhaal van uh, de prins en prinses van René die ontsnappen uit van de forces van Grado of hoe het ook ongeveer weer ging. Maar het is het verhaal van uh, krijgsheer Niels die uh, twee Pegasus Knights erop uitstuurde om een uh, kind te redden van een enorme spin een uh, moeilijke beslissing maakte of dat ik wel of niet de Thief... ...mee zou nemen op de nieuwe quest. Want ja, het is wel de weakest link in een battle. Maar ja, je kan zo mooie juwelen vinden in die kisten. Dat is het yeah. verhaal waar, uh, waar ik warm van word in Fire Emblem. En waardoor ik het zo graag speel. Maar goed, um, uh, even snel door. Um, wat ik ook heb gespeeld de laatste tijd is uh, Ease Book 1 op de PC Engine.
0: Ah, oh, jongens, oh, okay. jongens, Daar wil ik graag nog wat meer over horen. En dan ben je de Japanse aan het spelen of de Amerikaanse? Amerikaanse, de toch? Japanse? Nee, de Japanse. Okay. Ja, ja, ja.
2: Ik heb de Amerikaanse al een keer een deel gespeeld op de Virtual Console.
0: En ja. nu heb ik dus de Japanse.
2: En uh, ja, het leek me wel leuk om die te streamen. Sommige mensen van het forum hebben misschien mij ook zien spelen. Um, Ys is een best makkelijke RPG. Het is een vreemde RPG. Want het heeft geen turn-based battles. Maar het is, um, het is absoluut een van de makkelijkste RPG's die ik heb gespeeld tot nu toe. Dus het leek me wel een geschikte kandidaat om in het Japans te spelen waren niet dat een paar quests in het begin vrij talig zijn. Ga daarheen, haal dit op, ga spreken met die en die persoon. En de winkeltjes zijn misschien in het begin lastig om uit te vogelen, maar het is toch best te doen. Maar wat ik leuk vind aan ehm ten eerste, ik weet niet of dat er ook een hookcard versie van Ys is. Weet jij dat toevallig, Steve? Sorry? Ik heb de CD-ROM CD versie van Ys. Weet ja. je of dat er ook een hookcard versie is? In Japan wel. Oké, okay. ik heb het idee dat de Virtual Console versie de cartridge versie is.
0: Dat zou goed kunnen. Um, het is namelijk oorspronkelijk zijn cartridge games die ze dan op cd hebben gezet met, uh, met filmpjes en heel veel spraak. Ja, heel veel spraak en prachtige
2: muziek trouwens. Echt hele mooie muziek.
0: Ja, dat, toen zij zich helemaal los gegaan. Toen ze die ruimte hadden voor die Redbook audio zijn ze zich helemaal losgegaan.
2: Ja, nou, die komt vast en zeker terug in deze aflevering, tussen de fragmenten door. Maar wat, ik, uh, wat, wat dus al heel apart is aan Ease, is het soort real-time battle systeem waar je niet eens voor op een knop drukt. Je rent als het ware met jouw karakter op de vijand af. En uh, je hoopt dat je zwaard sterker is dan die van de vijand en het schild sterk genoeg om het, uh, het zwaard tegen te houden. Het is alsof je zo'n uh, zeg maar zo lons duel. ...op zo'n paard hebt.
1: Maar me meer dan dat... ...is er niet aan het systeem. Nee. Oké, okay, een
2: En dat is uh, zowel een zegen, ...omdat het uh, heel makkelijk is... En, uh, ...en vrij simpel en dus heel snel gaat... ...als een vloek. Ik stond bijvoorbeeld uh, op de stream ook... ...ik was een eindbaas aan het verslaan... ...een, een soort worm... Die, uh, ...die door het beeldscherm heen beweegt. Het nadeel van dit systeem is... ...dat stel jij komt... ...in de worm terecht... ...of jouw sprite klipt daarmee... Dan word je dus elk frame geraakt en krijg je zoveel damage. Dus dat is zeg maar een soort insta-kill.
1: Hmm. En ook die worm, daar doe je gewoon op afrennen met je, met je zwaard of wat je dan ook voor wapen hebt. En dan, ja. dan raken jullie elkaar en dan doe je, doet, doe je zoveel damage. En dan neem je weer een aanloop en dan begin je weer opnieuw.
2: Nou ja, het interessante met die worm was dat ik zijn staart juist moest raken en zijn kop moest ontwijken.
1: Oké. Okay. Maar het is niet, dat, het is niet een insta-kill als je, ze, als je ze, ze, ze staart raakt, denk ik.
2: Nee, nee, nee. Je moet uh, bijvoorbeeld, uh, hij moet door jou heen bewegen om zoiets te laten gebeuren. Oké. Okay. En overigens bij normale beestjes op de overworld is het ook de bedoeling dat jij ze het liefst van achteren benadert, of van de zijkant, in plaats van recht van voren.
1: Ja, in verband met blokken en shields en dat soort zaken. Precies, precies. Ja, ja, ja. ja. Apart joh.
2: Ja, nou echt een, echt een leuke game. Ik kijk er ook heel erg naar uit om hem af te maken, wat ook zeker wel gaat gebeuren in de komende weken. Het was ook een aanleiding voor iets uh, wat ik heb gedaan... ...wat ik niet had kunnen voorspellen laatst. Um, ik heb uh, een nieuwe Vita gekocht. Oké. Okay. En uh, speciaal voor... Dat is echt uh,
0: recent dan
2: toch? Heel recent inderdaad, vorige week. Um, het heeft me niks gekost. Ik heb mijn uh, oude Vita ingeleverd. En ik had daar genoeg voor terug... ...om uh, een nieuwe Vita met
1: twee games uh, te kopen. Maar praten we dan over een nieuwe Vita met LED display Ja, met LED-display is dat. Waarom heb je dat gedaan, Niels?
2: De Vita is wel een stuk handzamer. Dus om hem te gebruiken onderweg. En ik gebruikte het ding echt nooit. En ik weet niet of dat het de vormfactor was... of dat ik gewoon meer into DS was of zo. Maar uh, het is een stuk lichter, een uh, st stuk dunner. De knoppen zijn fijner. Het beeld is wel beduidend minder. Maar um, ik heb bijvoorbeeld LED op mijn, uh, op mijn telefoon. Dat dus een uh, Galaxy K-Zoom. En dat ziet er zeker een heel stuk mooier uit.
0: Ja, maar dat is ook OLED.
2: Toch? Dat is, oh ja, dat is waar. Dat is OLED.
0: Ja. led. Dat is net zoals uh, die oorspronkelijke Vita. Ja. Dit is gewoon LED.
1: Ja, nee, dat, uh, dat klopt. Dat is waar.
2: Volgens mij is het LCD
1: zelfs. Is het LCD in de, in de, in de nieuwe Vita? Ja. Oké. Okay.
2: Vita 2000. Uh, Vita Slim, zoals die genoemd wordt. Ja. Heeft een uh, LCD-scherm. En... Um, je ziet duidelijk een verschil. De kleuren zijn. Uh, natuurlijk is het contrast minder goed. Uh, ik zou zeggen dat het wit iets geliger is dan op. Is de het ook. Oké, okay, ja. ja. Ik kan het niet echt vergelijken, want ik heb ze niet beide. Dus ik, ik vergelijk het maar met mijn telefoon. Ja, de,
0: de, de kleur. De kleurdiepte is gewoon heel anders. Het is inderdaad. Uh, het is een stuk warmer. Het is een stuk warmer, maar niet als een Mooi warmer. Nee, het, nee Als in nee, kunstmatig warmer. Het is een stuk. Uh, Artificiëler vind ik.
2: Ja, nee, dat klopt. Je doet de stap achteruit op, uh, op beeld. Uh, maar de stap vooruit op. Of, sorry, je doet de stap achteruit op beeld. Maar de stap vooruit op controls en uh, ja, de, de gratis games die ik erbij kreeg. Want er zit natuurlijk weer 12 uh, weer bij... nieuwe precies. Ja. Toen dacht ik, ja, kijk, als ik het, het ding toch bijna nooit gebruik, dan kan ik hem net zo goed inwisselen voor een nieuwe versie. En wie weet gebruik ik hem dan wel meer. En daar zit ease op. Oké. Okay. Okay. Ja, iets als Ceta. Maar uh, ja, ik moet dat nog allemaal gebruiken, dus dat komt wel een andere keer. Um, ik denk dat ik eventjes over de rest heen ren. Misschien kunnen jullie nog één interessant ding eruit pikken. En anders bewaar ik misschien iets voor de volgende keer. Disney Infinity 2.
1: Nee, daar hoef ik niks over te horen. Dat heb ik gespeeld en uh, daar ben ik wel klaar mee.
2: Ja, ik uh, denk dat ik jouw mening wel zou delen. Ja. Ik zie de fun wel, maar er is zoveel mis met die game. Nee, het is, het is nog lang geen Skylanders. Nee, verre um, van. Call of Duty Ghost. Nou, vraag me daar ook maar niks over.
1: Ghost, dus niet uh, een nieuwe. War nee, geen Advanced Warfare. Nee, die vorige Ghost. Hij heeft die vorige gespeeld met de... Vraag me
2: alsjeblieft niks over, want het
1: is echt, echt een heel, heel saaie first-person shooter. Vond je de hond wel lief?
2: De hond is lief en gaat niet dood. Oké. Okay. Spoiler. <laughs> um, BitTrip Runner 2, 99 Seconds en ja, Super Smash Brothers
0: voor Wii U. Vertel me wat over Super Smash Brothers, Niels.
2: Ja, dat is eigenlijk niet jouw game, toch?
0: Maar vertel er toch maar wat over.
2: Oké, okay, um, ik ben niet de grootste Smash Brothers fan. Ik was ook niet hyped voor de nieuwe Smash Brothers, zoals veel mensen dat misschien wel waren. Maar ik had hem wel uh, op het laatste moment toch gepreorderd, wat ik eigenlijk nooit doe. Omdat uh, de geruchten waren dat die Gamecube add-on... Uh, ...in zeer gelimiteerde oplagen verschenen.
0: Nou, het is ook zo. Ja, die adapter, ja. Ja. Yeah. De geruchten zijn waar.
2: Oké, okay, nou, uh, gelukkig heb ik hem. Ja, wat, wat kan ik zeggen? Het is Smash Brothers. Het is heel user-centered uh, qua design. Dus je drukt AA en je zit in het spel en je kan multiplayer spelen. Um, het gekke is wel dat er zit extreem veel content in, maar vind het maar eens. Okay. Want het zit allemaal verstopt onder menu's en dat soort dingen. Um, het is duidelijk bedoeld als de ultieme partygame of zo. En um, ja, de, de fighting scene vindt dat misschien niet leuk als het zo genoemd wordt. Maar ik denk toch dat het echt meer partygame dan uh,
0: pro-fighter is. Wat je de vorige keer ook al zei. En ik denk dat het gewoon ook echt zo is. Ja, ja. Wel, wel een partygame waarbij skill beloond wordt. Ja,
2: absoluut. En de, de, de fighting scene die gebruikt dat skill element ook om er een competitieve scene omheen te, te creëren. En dat lukt ze goed, want uh, volgens mij staan ze voor het tweede of derde jaar op een rij op Evo nou met een Smash Brothers game. Maar goed, uh, um, ik moet wel zeggen, ik vind het een zeer leuke game. Um, het klikt meer dan de vorige Smash Brothers uh, gedaan hebben bij mij. Um, het heeft heel erg dat One More Game... Uh, element.
1: Oké, okay, nou dat is wel goed.
2: Ja, normaal speel ik uh, niet te lang local multiplayer games, kort, ze snel zat. Uh, maar bij dit spel had ik op een gegeven moment dat ik zei tegen een neef van mij, zullen we even Smash Brothers doen? Zei ik rond een uur of elf s'avonds. En om uh, kwart over drie stopte te pas. Nou, dus er zit ja, je wilt toch steeds nieuw proberen. Uh, ik heb een paar van die amiibo's erbij, die voegen overigens weinig toe. Uh, ...behalve dat je extreem sterke CPU's daarvan krijgt. Maar uh, nee, ik vind het een prima game. Um, ik heb alle karakters en stages unlocked... ...en weet niet of dat ik wel gemotiveerd genoeg ben... ...om al die challenges ook uit te voeren... ...om echt alles te unlocken. Dat is gewoon te veel werk, daarvoor is het niet mijn type game. Maar uh, nee, prima.
0: Dat is eigenlijk ook bedoeld voor de mensen die het helemaal fantastisch vinden.
2: Ja, dat denk ik ook, ja. Oké, okay. nee, ik heb
1: eigenlijk weinig vragen erover, Niels. Uh...
2: Het is ook niet jouw game, denk ik, hè?
1: Nee, ik vind het te chaotisch. Ja. En uh, er is nog wel iets anders mis mee in mijn ogen, maar daar komen we straks wel op, denk ik.
0: Oké, okay. prima. Ik uh, denk dat dat uh, straks is als in het bij het hoofdonderwerp. Dat
1: uh, zeker weten.
0: Ah, okay. ja. ja,
2: ja. Oké. Okay. Ik ben benieuwd. Zal ik het uh, stokje doorpassen dan? Ja, dat is ja pas,
1: pas jij het stokje ze door.
2: Michael, ik pas het stokje naar jou.
1: Oké, okay, nou, dan neem ik het uh, wat heb jij gespeeld stokje over. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik de afgelopen twee weken heb gespeeld, moet ik heel eerlijk zeggen. Het is een beetje in een waas aan mij voorbij gegaan. Uh, twee dingen wa die. Wa
0: was ik... de cocaïne weer in de aanbieding in NCD?
1: Nee, 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 nee. Was dit keer was het de heroïne.
0: En oh, daar, okay. uh, daar
1: ben ik niet zo van. Dat is net even. Je ben... Jij bent meer van de Whites dan van de brown. Ja, Bruin, dat is net even iets te verslavend. Daar kom ik wat lastiger vanaf. Ja. Maar um, ja, wat ik in ieder geval gespeeld heb... ...is uh, Lego Indiana Jones 2 op de PS3. En ik heb um, ja, de preview gespeeld van The Order. 1886. En, uh, ja.
0: Mag je daar ook iets over zeggen?
1: Ja, daar mag ik wat over vertellen. Er zit geen embargo op de, op de preview...
0: Kijk, ja. ik, heb, ik heb die order ook uh, gespeeld op First Look een tijdje geleden en dat was in de periode dat we geen podcasts hadden, dus daar heb ik ook nooit iets over kunnen zeggen. Oké, okay, nou ik zal uh, vertellen wat ik
1: ervan vind. Ja. Uh, het is natuurlijk een preview, dus weet, ik weet niet hoe het straks uitpakt, of het, uh, mijn bevindingen en gevoelens bij deze game, of die straks ook in februari uh, op die manier tot uiting komen. Uh, ik weet dat die order een lineaire game is. Daar heb ik vrede mee. Dat is allemaal, uh, dat is allemaal prima. Maar dit is eigenlijk lineair 2.0. Zoals uh, die order is. En lineair 2.0 gaat met net even een stapje te ver. Ik krijg het gevoel als ik die game speel dat de gamer niet serieus genomen wordt in het feit dat hij zelf een beslissing kan nemen. De um, game neemt namelijk van wat ik tot nu toe gespeeld heb. En ik heb demo of de preview moet ik zeggen, het is geen demo, preview twee keer uitgespeeld. De game neemt namelijk heel vaak en veel te veel het stokje over van de speler. De game bepaalt allerlei zaken voor je die je eigenlijk zelf wil bepalen om een beetje het gevoel te hebben dat je in controle bent. Ik zal een voorbeeld noemen. Je loopt gewoon rustig rechtop, niks aan de hand. Het blijkt dat er tegenstanders in de buurt zijn. En Zonder dat je daar zelf iets hoeft te doen, gaat jouw karakter automatisch sneaken. Die gaat in één keer half gebukt lopen, en, uh, want er zijn tegenstanders in de buurt. Dat normaal, veelal heb je tegenwoordig een radar, hè, dat je kan zien waar tegenstanders lopen. Nou, die is er niet. Hier doen ze dat dus door jou te laten sneaken. Dan ga je dus in één keer een stuk langzamer lopen. Kom je uh, redelijk dicht in de buurt van een muur, gaat die ook automatisch in cover. Dan gaat hij zelf tegen de muur aanstaan of gaat hij bukken bij een reling. En om daar weer uit te komen is het niet naar links houden of naar rechts en dan op een knopje drukken. Nee, je moet de, de, de stick van de controle naar je toe trekken. Dus zeg maar op, op de camera aflopen. En dan maakt hij een soort van sprongetje iets of zo, Heel vreemd. Een um, ander dingetje is waar ik me echt aan irriteer is als ik bij een ladder sta. En het is maar een ladder, ik weet het. Maar ik sta bij een ladder, hè? dan moet je op een knop drukken om die ladder mee te pakken. Hoef je ook niet zelf te lopen. Dat doet de game wel voor jou, want die vindt toch dat je maar één kant op kan. Uh, daarbij stikt het in ieder geval in de preview. Dus ik vrees ook in de game straks van de quicktime events. No. Maar ook hele domme quicktime events. Op een gegeven moment stond ik ergens bij een, uh, bij een cockpit van de, uh, van de Zeppelin die ik moest overnemen. En toen kreeg ik een, 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 een granaat, een, kreeg ik, een, een smoke grenade, kreeg ik in mijn handen gedrukt. En die moest ik naar binnen, naar binnen gooien. En dan moest ik op het, vier, op, het, op het knopje drukken, volgens mij was het driehoekje. En dan zei die drie. Toen moest ik nog een keer drukken, toen zei hij twee. En toen moest ik op R2 drukken om te gooien. Ja, ik weet niet of dit nou de tutorial was om je uit te leggen dat je met R2 gooit en schiet. Maar ik vond dit zo knullig. Ik denk, of trek gewoon die deur open en gooi hem naar binnen. Of, ja, doe iets anders. Maar dit vond ik wel zo verschrikkelijk makkelijk. Nou ja, een stukje verderop had ik net zoiets. Ik moest... Uh... Tussen de guards die er stonden zaten twee rebellen. Die moest ik ontmaskeren door naar ze te kijken. En uh, nou ja, dan zag je of ze een embleem hadden of niet. Toen moest ik ze, ze neersniperen. Maar ik kon alleen maar die twee neersniperen. Ik kon niet een echte guard neerschieten. Of iemand die daar rondliep als persoon. Mijn enige keuze was op die twee personages schieten. Dan snap ik wel dat dat de... ...twee personages zijn die ik neer moet schieten... ...maar laat me in ieder geval de fout maken... ...door een verkeerde guard neer te schieten of iets. Weet
0: je, geef me een beetje het gevoel dat ik iets kan. Nou. Alle, alles wat jij nu zegt... ...heb ik gezien, want die preview is ook niet zo lang... ...en ik heb, een, uh, ik heb iemand daar een filmpje van uh, zien posten... ...volgens mij op Eurogamer... ...met ook het advies om voorlopig even niet te pre-orderen... ...want hij was er allemaal niet zo zeker van.
1: Nee, nou dat is... Uh, ...dat is precies dat... Wel knap dat ze dat gedaan hebben, want je mag, ik mag geen footage maken. Er is wel een b-roll, daar mag je stukjes uithalen.
0: Ja, een van, de redenen, een van de redenen waarom je geen, niet zelf footage mag uh, maken... ...is omdat de preview versie die jij hebt gekregen vol zit met bugs.
1: Nou, klopt. Ik kreeg er een, ik kreeg er een, uh, een document bij waarin stonden waar bugs konden plaatsvinden. Daar heb ik uh, gelukkig geen last van gehad. Je kon door de wereld heen vallen en er waren plekken waar je wapens niet werkten. Dat was een 10% kans. Um, dat, dat, dat dat gebeurde. Uh, maar daar heb ik gelukkig allemaal geen last van gehad. Maar ja, heel veel dan loop je. En dan, nou, dan kan je de controle neerleggen. Want dan loopt hij zelf een stuk door. En gaat hij bukken. En uh, gaat hij dat soort dingen zitten doen. Het is, het is heel verhalend. Dat is dan wel tenminste van wat ik nu gezien heb. Dus dat is, dat is leuk. Maar het gaat net even een stapje te ver. Uh, en ik vind het jammer. Want als één ding die orde wel is. Is denk ik op console. De mooiste game die ik tot nu toe gezien heb. Het ziet er echt schitterend uit. Je hebt geen idee dat er een verschil is tussen een cutscene waar je naar ziet te kijken en dat je aan het spelen bent. Waarschijnlijk is de cutscene gewoon in game. Maar ziet eruit zoals we echt cutscenes gewend zijn. Dus echt grafisch het ziet het er echt super uit. Ik baal wel van de twee zwarte balken. Net zoals destijds met de Evil Within. Maar ja dat zal wel al hip worden tegenwoordig om het een beetje filmisch iets te geven. Maar het ziet er enorm goed uit. Het schieten doet het aardig. De wapens die erin zitten zijn interessant. Natuurlijk is dat hele gebeuren met Tesla. is natuurlijk interessant. Daar kan je hele, hele gave dingen mee doen. Dus grafisch is het geweldig.
0: Ik vond dat uh, dat, uh, dat wapen. Dat je eerst zeg maar, dat, dat brandbare spul uh, een ja. kamer ingooit en schiet. En vervolgens dan in brand schiet. vond ik echt geweldig. Ja dat is het
1: ook. Alleen het is zo jammer dat alle keuzes die ze gemaakt hebben. Ja, het is... Nee, ik, uh, ik, ik kan er niet enthousiast over raken. Het is, het is te veel show en het is, het is te veel quick time En de game bepaalt gewoon te veel. Dus...
0: Uh... Ja.
1: Nee, ik ben bang... zonder ja, zonde. De... Ja, zonde. Ja, ja, ik ben bang. Het zal in februari vast het wel aardig doen. Maar ik denk niet dat dit de topper is waar, uh, waar Sony uh, op hoopt. Tenzij dit echt het, het, het ergens in het begin is van de game. Dat is, is voor mij natuurlijk lastig te zeggen. Al weet ik wel dat door de conversaties die de personages onderling hadden... dat dit niet het begin is van de game. Dus het is ergens, ergens in het midden of... Nou ja, dat, dat weet ik niet precies. Maar ja, weet je, het is allemaal... Nee, het is het allemaal net niet.
2: Zonde. Dat is een, een, een meta-vraag voor jou, Michael. Ja. Uh, jij speelt vaak previews, neem ik aan. Uh, ja, redelijk vaak. ja. Wat wordt vaak gekozen om als preview te dienen? Zijn dat dan de betere stukken van de game? Of het begin?
1: Ja, dat is, dat is eigenlijk overal wel verschillend. Neem bijvoorbeeld een Destiny. Dat heb je natuurlijk gehad. Daar was het het begin. Neem ja. um, die order. Dan weet ik niet in welk gedeelte het zit. Maar het showcased wel in dit geval alles. Het, het, het sneaken en uh, mensen stelf neerhalen. Uh, wat trouwens ook... een. Een soort quicktime event is. Dat als je achter iemand komt lopen, kan je niet op elk moment drukken. Maar je ziet een soort van cirkeltje. Dat steeds kleiner wordt naar de knop die je moet indrukken. En dan moet je op het juiste moment drukken. Dus ook dat is eigenlijk een quicktime event. Um, en er zit schieten in. Dus dit, dit showcase eigenlijk alles. Uh, dit showcase
2: alles wat ik niet leuk vind aan een spel. Volgens mij. Nee,
1: <laughs> nou ja goed, dat, dat kan ik me voorstellen. Ja. En als ik kijk naar Little Big Club. Point... Ik,
0: ik zou hem skippen, Niels. Ja. Ik ga hem skippen hoor.
1: En als ik kijk je naar, naar Little Big Planet 3... Ja, weet je, dat waren gewoon twee levels ergens in het midden. Vaak pakken ze niet het begin... maar pakken ze iets in het midden... omdat dan heel veel gameplay-elementen daarin zitten. Ik denk dat dat bij ja. de meeste previews uh, zo is. Ja, en bij Destiny konden ze het begin pakken en het eind. Dat is toch alleen maar schieten. Dus dan maakt het niet zoveel uit. Uh, dus ja, ik, ik denk van alles wat ik gezien heb... dat dit de mm. game vertegenwoordigt op ja ...de diversiteit aan wapens... ...en tegenstanders na. Ja. Maar er zit lockpicking zat erin... ...er zat stealth in... ...er zaten uh, upclose combats in... ...die ook quicktime events waren. Uh, ja, denk dat en, en, ...en op een ladder klimmen zat er ook in. Dus ik denk dat je alles gehad hebt.
0: Oké. Okay. Klinkt als een pareltje... ...voor 2015. Nou, dat, uh,
1: een parel is het zeker... ...maar ik denk dat hij een beetje dof is uitgeslagen... Dus uh, daarom ben ik blij dat ik nog Lego Indiana Jones heb gespeeld. Want uh, ik vind dat soort games leuk, jongens. Ik ga er voor de rest niks over vertellen. Maar ik verzamel ze allemaal, al die Lego games. En uh, probeer ze allemaal op 100% uit te spelen. Het, is, het... Ook, het is ook leuk. Ja. Het is ook leuk. Ja, het is gewoon echt leuk om te doen. Dus, uh, maar goed, uh, Steve, vertel jij ook eens even iets wat leuk is, wat je hebt gedaan aan games, het liefst.
0: Nou, ik heb, uh, ik heb zeker uh, leuke dingen gedaan aan games. Maar het was allemaal in hetzelfde spel. Want ik. Uh, ja, ik jullie weten het. Ik heb een probleem met mijn ogen op dit moment. Ik kan niet zoveel uh, spelen. Ik heb eigenlijk maar één game uh, gespeeld, en dat is wederom Destiny.
1: Oh, ik dacht uh, Animal Crossing en dan die 3D. Want dat is wel lekker voor je ogen, ja,
0: denk ik. Dat is wel goed voor je ogen, inderdaad, ja. Dus ik uh, ben ook nog naar tussendoor. Ben ik, ik ben natuurlijk, ik heb weinig kunnen gamen, want dat slecht voor mijn ogen. Maar ik ben tussendoor wel naar uh, een marathon van de Hobbit geweest. Waar we alle drie die films even in 3D achter elkaar gekeken hebben. Ja. Een, dus dat, uh, dat zet mijn uh, genezingsproces eventjes drie weken terug. Wat een matig derde deel, hè? Nee, ik heb het nog niet gezien, man. Ik, uh, ja, ik, heb, ik kan toch niet naar 3D-films nu? Ja, uh, Steve, ik weet niet wat je hebt kan. Ik heb een bioscoop uh, gezocht die me ergens 2D uh, misschien nog had. Ik kon er echt niet eentje in de buurt vinden, overal 3D. Oh, bij mij in Enschede wel, maar
1: dan moet je zo'n uh, 3D-to-2D-bril kopen. Die zijn er ook, van die plastic brillen. Okay. Die zijn speciaal voor mensen die geen 3D willen kijken. En dan stoppen ze, hebben ze gewoon twee linker of twee rechterglaasjes in één bril gestopt. En dan zie, je dus, okay. uh, dan zie je dus in 2D, ook al wordt de film in 3D uitgezonden.
0: Oké. Okay. Hm. Nou, ik, uh, ik zie hem nog wel uh, binnenkort een keer, joh. In uh, januari draait hij ook nog wel in de bioscoop. Ah, wel ja. En je mist niks. Oké, okay, nou goed om te horen. <laughs> maar maar hij, is toch
1: gaaf, hij is toch juist gaaf? Nee, het... Ja, we zijn, geen, we zijn natuurlijk button bashers, geen film bashers, maar het, het is gewoon in het derde deel overduidelijk dat het boek te dun was voor de drie delen. En dat was het in die vorige twee films misschien al, maar als je ze alle drie achter elkaar ziet en het laatste uur van het derde deel is één grote battle, dan word je er op een gegeven moment echt een beetje moe van en dan denk je, ja jongens... ...get it over wit, weet je... ...het is, uh, het is te dun. Het,
0: maar het was ook een heel dun
1: boekje. Ja, dat zeg ik. Het was gewoon. Het, ja, boek het was was, ook echt een dun boekje. Ze wilden ook eerst één film maken, maar ja... Uh, toen werd
0: het er twee en toen werd het er drie. Ja, Money Makes the World Go Round.
1: Yeah, money Makes the World Go Round. Maar goed... ...Destiny, dat makes, uh, makes jouw world go round.
0: Nou, deze, deze week in ieder geval uh, wel. Want uh, de DLC is uh, uitgekomen. Ik noem het gewoon DLC... Bungie noemt het een expansion. Ja. Maar uh, mijn definitie van expansion is toch iets anders dan uh, die van Bungie. En ik heb zo vreselijk gelachen. Ik, de vorige keer, zeg maar, toen we het over Destiny hadden in de podcast, toen zei ik van joh, uh, ja Bungie heeft allemaal goede positieve dingen uh, veranderd. Ze hebben de game beter gemaakt. Ze hebben dingen eruit gehaald waardoor je minder hoeft te grinden. Uh, ze hebben dingen. Uh, ze hebben dingen toegevoegd waardoor je sneller je wapens kan, uh, kan upgraden. Je kan, nu ook, dus, uh, je kan nu ook upgrade materials kopen in de tower. In plaats van dat je eindeloos door die spelwereld hoeft uh, te lopen. Om die dingen dan, uh, dan te vinden. Echt allemaal positieve, uh, goede veranderingen. En die heeft Bungie bij deze uitbreiding voor een groot deel allemaal teniet gedaan. Zo vreselijk uh, mooi. Echt uh, alsof ze gewoon twee compleet... ...andere teams aan dezelfde game uh, werken... ...en een totaal ander pad allebei hebben gekozen. Oké. Okay. Ja, uh, in deze expansion... Uh, ...kun je in plaats van level 30 level 32 worden. En dat, maar om dat te doen moet je wel andere gear hebben. Want je level wordt na level 20 bepaald door je gear. En is dat weer kan...
1: light gear wat je nodig hebt? Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Dus je uh, al je gear waar je zeg maar super hard voor hebt uh, gewerkt um, uh, in, het, in het Vanilla spel, in het oorspronkelijke spel waarvoor ik uh, een stuk of zes tot zeven keer de raid heb uh, gedaan en waarvoor ik echt veel geluk heb gehad dat ik het bij elkaar heb kunnen schrapen met de stats uh, die ik ook wou. En dat ik echt super blij uh, was. Want ik het uiteindelijk had. Het ziet er super sexy uit. Met de shader die ik uh, eroverheen overheen heb gegooid. En dat voelt echt gewoon als mijn warlock. Mijn level 30 warlock. Die is nu totaal useless. Mooi want man. Waar ik, ja, want ik, waar ik zeg maar. Geloof ik. Uh, uh, 140 tot 160 uur heb gespendeerd uh, In mijn warlock. Waarvan uh, denk ik zo'n 60 tot 70 uur in de stap. ...van level 28 naar level 30. Um, daarbij kon ik voor mijn Titan... ...die ik net een paar dagen had... ...en die ik zeg maar in een uurtje hier, uurtje daar... ...op level 20 had uh, gebracht... ...en waarvan ik toevallig nog wat, wat random loot had gekregen hier en daar... ...waardoor hij eigenlijk van level 20 direct level 26 kon uh, kan worden. Die had ik vrij snel op, uh, op level 28... ...en vervolgens heb ik zeg maar door gear te kopen in de tower... Met, uh, met uh, alle currencies die ik toevallig had. Omdat ik ze nog niet had uitgegeven. Waar veel andere mensen ze juist hadden uitgegeven. En al die upgrade materials. Die je normaal gesproken dus moest vinden. Die je nu gewoon kon kopen in de tower. Gelukkig had ik al mijn geld nog. En kon ik nu level 31 gear kopen. Oké, okay, dus je was er vrij snel. Ja, ik was er gewoon echt vrij snel. Ik kon zeg maar de dingen kopen uh, die ik nodig had op een, op een helm na. En... Uh, ik, ik kreeg een hele goede helm, uh, echt random vrijdag, bij zeg maar, de weekend salesman die alleen in de weekends uh, is, Xur. Die verkoopt exotics, die kun je kopen met een bepaalde currency. Maar je hebt ook een soort met van uh, ja, gok gebeuren, dan uh, gebruik je weer een andere currency en dan kan je een random item uh, kopen. en Dit was dan een random helm en ik kreeg, ik kreeg precies het soort helm wat ik nodig had voor een Titan. Dus uh, ik had uh, vrijdag opeens zeg maar, alles wat ik nodig had om level 31 te worden. Vervolgens dit weekend hier en daar wat, uh, wat grinden om ervoor te zorgen dat er ook XP op die uh, loot komt. En ik was level 31 in een paar uur. Nou. Waar ik echt gewoon tientallen uren gespendeerd had in mijn oorlog om level 30 te worden. Vreemd genoeg vinden mensen dat niet zo heel erg tof. Als je dat zo doet? Nee. Oh, wat krijg je dan haters? Nee, nee nee euh, nee zo, zo werkt het gewoon. Zo werkt het voor iedereen. Maar vreemd genoeg vinden mensen het niet zo heel erg tof. Dat de, dat de characters in de gear. Waar ze echt uren oh, van hun leven gespendeerd ja. hebben. Door Bungie vervolgens. Zeg maar twee maanden. Nadat de game oorspronkelijk is uitgekomen. En waarschijnlijk weken nadat mensen het eindelijk bij elkaar hadden. Opeens completely useless is gemaakt. En je kan, ja. je kan het niet upgraden. Het is echt gewoon nu minder. En World of Warcraft doet het ook. ...met de expansions die zij uitbrengen... ...maar hun expansions zijn ook echt expansions. Ja. Dat is niet een flinterstun uh, stukje DLC... ...met uh, een paar missies, een paar multiplayer maps... ...en een raid, maar... Uh, nee, daar komt dat eigenlijk...
1: de hele continenten komen er dan bij.
0: Ja, hele continenten. Echt gewoon zeer, zeer zinvolle content... ...die de game ook gewoon wezenlijk uh, verandert. En uh, die doen dat gewoon ook één keer in de twee jaar... Als je, dan, als je dan één keer in de twee jaar opnieuw zeg maar alles moet gaan verzamelen, dan is het tof. Want dan kun je weer lekker in, uh, in zo'n game gaan duiken. Maar nu, het is echt gewoon, ja, je geeft een kind een lolly en je pakt het gewoon direct weer af. Zo voelt het gewoon. En je gooit hem stuk. Je, gooit, je pakt het af en je gooit het stuk inderdaad, ja. En je stampt er nog een paar keer op en vervolgens lacht je En dan spuug je nog een keer. Ja, precies. In zijn gezicht. Dus ja, het is, gewoon, het is gewoon net alsof die gasten van Bungie, alsof, de, alsof die gewoon nooit een MMO hebben gespeeld. Maar Steef, eventjes, daar ben ik
1: wel even benieuwd. Hè? Je hebt ja. het nu zo meegemaakt.
0: Ja. En, en, en Destiny... Maar het is nog veel erger dan dit. Ik is oh. niet eens klaar. Oh, kom maar uh, op dan. De, de, beste gear, de beste gear van het spel, dat zijn Exotics. Ja. En die Exotics die moest je met best wel veel pijn en moeite uh, upgraden. En dat hadden ze dus makkelijker gemaakt uh, door zeg maar, uh, heel veel dingen die je, vervangen, uh, die je nodig had om, zeg maar, om hem op het eind te upgraden. Hadden ze vervangen door één ding. En dan moest je een andere Exotic voor kapot maken, Of die moest je voor zeven Strange Coins kopen bij die Weekend Salesman. Dat heet een Exotic Shard. En heel veel mensen die hadden zeg maar, uh, bijna geupgraded uh, Exotics. En sommige Exotics hadden ze dan dubbel. Die hadden ze dan de tweede versie dan niet uh, uh, geupgraded. ...hebben ze gewoon zeg maar, die uh, exotics die ze dubbel hadden kapot gemaakt... ...en de exotic shards van gemaakt om hun goede exotics te upgraden. Maar die exotics, daar zijn nu ook allemaal betere versies uh, van uh, uit van hetzelfde wapen. Je kan ze dus eigenlijk dan ook weer nu opnieuw upgraden naar level 2... ...dat ze sterker uh, worden. En uh, nou, dat klinkt allemaal goed. Alleen op het moment dat je zo'n exotic uh, uh, upgrade naar level 2... Dan verlies je alle progress die je erop gemaakt hebt. En moet je alle dingen die je geunlocked hebt op je stuk armor of op je wapen weer opnieuw unlocken. En uh, om hem zeg maar, naar level 2 te upgraden, dat kost ook een exotic shard. Dus zeg maar de dingen die mensen gebruikt hebben om hun exotics volledig te upgraden. Die hebben ze nu opnieuw nodig. Maar nu om ze naar level 2 toe te brengen. En alle dingen die ze ervoor gedaan hebben om die exotics zich helemaal ju van het te maken. Die zijn dus voor niks geweest.
1: Het wordt, steeds uit, uh, het wordt steeds interessanter voor mij om te gaan spelen, Steve.
0: Ja, ja, ja. ja jij
1: zou verko en, verkoper moeten worden bij Activision. Ja, goed,
0: goed, hè, goed hè. Dus het is dus echt, ja, echt. Ik weet, joh. Die gasten, ik weet gewoon niet. Het is net alsof ze gewoon uh, gestopt zijn bij, met het spelen van MMO's bij, uh, bij Vanilla uh, World of Warcraft. En toen ze toen gewoon te druk kregen met, uh, met Halo. Het is ook precies uit die tijd zo'n uh, zo beetje. En. Uh, het, ik, ik snap het gewoon niet. Ik snap het gewoon niet. Ik bedoel, het is niet alsof Activision Blizzard geen ervaring heeft met, uh, met MMO's. En dat ze binnen die uitgever niet heel veel kennis uh, daarvoor in huis hebben. Maar het is net alsof Bundy daar echt nul, nul gebruik van heeft gemaakt. Ze, ze, voor hun is een MMO gewoon zeg maar iets uh, waarbij je veel moet grinden. Nou ja. Ja. En uh, waarbij je zeg maar, met, uh, met andere, mensen, andere mensen random tegenkomt in een wereld waar je eigenlijk totaal niet mee kan converseren. Want daar zijn ze bang voor, voor negativiteit. Ze hebben een beetje dezelfde angst ontwikkeld voor, uh, voor interpersoonlijk uh, contact met vreemden als een Nintendo al dat heeft, uh, heeft gehad. Ja, daar kan ik me iets mee voorstellen, want dat zijn kinderen. Maar ja, uh, alle default opties om uh, zeg maar met de mensen met wie je dan gematcht wordt om bepaalde dingen te doen, te converseren, die staan uit. En tegenwoordig kun je dat aanzetten tot je alsnog dan met vreemden kan praten. Alleen iedereen vergeet dat, omdat daar moet je een actie voor uitvoeren. En heel veel mensen weten niet eens wat het kan of weten niet eens waar dat zit. Dus uh, dat is allemaal niet, uh, niet zo heel erg uh, positief. Nee, dat maar, uh, begrijp ik. Ja, <laughs> ja. maar, maar uh, de uitermate dunne content die er in die DLC uh, zit, uh, dat is voor een heel groot deel... Uh, wegwerpcontent, maar de kern van de content, de nieuwe rate die ze hebben toegevoegd, is fucking briljant. Oké. Okay. Is fucking briljant. Heeft een paar van de beste gaming momenten opgeleverd die ik ooit heb meegemaakt in mijn uh, ruim 25-jarige gaming uh, carrière. Oké, okay, nou okay. doen ze toch iets goed. Dat doen ze echt helemaal goed. En dat is echt gewoon zo jammer. Het is echt gewoon... Uh, ze doen zulke geweldige dingen en zulke... In Intens, intens domme dingen. Dus, uh, maar die raid, uh, die heb ik dit weekend dus ook uh, gehaald met, uh, met, uh, met vrienden in, uh, in delen. We hadden zeg maar eerder deze week hadden we een stukje gespeeld, later deze week hadden we een stukje gespeeld. En dit weekend hebben we hem dan uh, gehaald. Maar het moment ook, van toen we die raid uitspeelden, want het is echt moeilijk. En... Um ja, het soort coördinatie wat erbij komt kijken. De manier hoe je als team er gewoon in groeit. Hoe je als team uh, ja, je taken vervult. En hoe je als team ook gewoon blij bent uh, om de boel te halen. Ja, dat is echt wel. Uh, dat is echt wel intens. Oké. Okay. Dat, dat is echt wel intens. En ook die, die, die hele nieuwe raid, die ze dan uh, gebouwd hebben, heet. Uh, de, de expansion heet The Dark Below. En dat is eigenlijk vernoemd ook naar, uh, naar de raid. Uh, je moet zeg maar. Uh, eigenlijk uh, ...naar een grote duistere ruimte uh, ergens uh, in, uh, in een grottencomplex uh, in de maan... Waarbij, ...waar je inspringt via een kratercomplex... En in eerste instantie ben je bij de opening zeg maar, van die raid... Je, zeg maar, ...een brug aan het bouwen uh, over een gigantische krater... ...en in die brug zit een gat en dan spring je met z'n allen in dat gat... ...en dan val je met z'n allen zeg maar, uh, die duisternis in... ...en dan kom je in eerste instantie in een volledig donker gebied... Waar je helemaal niks kan zien behalve lichtjes in de verte. En dan loop je op de lichtjes in de verte uh, af, terwijl je aan alle kanten aangevallen wordt door, uh, door vijanden. En een soort van keurs op je gekast wordt, waardoor je niet meer kan rennen. En tot je eigenlijk in een soort van phalanxvorm, uh, dan zeg maar daar, naar ieder lichtje in de verte moet uh, lopen, terwijl je aan alle kanten dan uh, aangevallen wordt. Echt super intens. Ja, dan kom je zeg maar aan het eind van een ravijn weer. Dan moet je bij zo'n ravijn weer een brug bouwen. En dan word je aan alle kanten afgemaakt. En uh, op het moment dat één persoon, op het moment dat de brug er is, het eind van de brug haalt. naar het licht toe, naar het licht. Een soort met, echt van een tunnel van licht. Uh, ja, zeg gewoon enorm gaaf gemaakt. En dat is alleen nog maar het begin van, uh, van die raid. En uh, de andere delen van die raid zitten ook weer echt super gave stukken in. Heel goed, uh, heel goed design. En dat staat gewoon zo haaks met alle andere stomme designkeuzes die er in die game gemaakt worden. Enerzijds denk je van joh, ze kunnen het wel, alleen ze weten nog niet helemaal van hoe ze het eruit moeten halen voor dit genre en wat uh, een shooter die gecombineerd is met een MMO nou echt vraagt.
1: Oké. Okay. Nou, wat ik net wat ik net wilde vragen Steef. Het is een project van tien jaar, hebben ze ooit een keer gezegd. Nou zal, ja. nou zal, waarschijnlijk ja. zal daar Destiny 2 eh, tussendoor ergens komen. Want daar, eh, daar...
0: Destiny 2, Destiny 3 en Destiny 4. Want ze zijn gecommitteerd contractueel aan vier games. Ja,
1: nou, ze zijn met de tweede zijn ze al bezig, hebben ze de laatste Klopt. keer eh, verteld. Ja. Um, als het zo doorgaat zoals dit. Zie je het succesvol tien jaar vol gemaakt worden, denk je. Met dit soort expansions? denk het niet, hè?
0: Uh, met dit soort expansions niet. Maar ik denk dat ze daar ook wel... Daar komen ze ook wel uh, achter.
1: Ja, precies.
0: Daar komen ze wel achter. Ik, uh, ik denk dat ze uiteindelijk ook... Uh, ik, ik merk ook wel dat ze steeds meer... ook gaan luisteren naar wat de community wil. Alleen nu hebben ze dan gewoon één keer... een domme fout gemaakt met iets wat al gepland stond... en waar ze eigenlijk niet meer onderuit konden. En waarbij ze dan eigenlijk verkeerde keuzes hebben gemaakt. Maar uh, je ziet wel dat ze ook echt gewoon luisteren... naar een community. En uh, zeker als de community echt zeer vokaal is... Dat ze ook wel de dingen eruit pikken. Ja. Maar het was allemaal niet nodig geweest. Met, uh, als, met meer common sense had je gewoon dit soort keuzes gewoon kunnen voorkomen. Puur gewoon met de vraag van is dit leuk? Jongens is dit leuk. Jongens is het leuk dat we mensen hun progressie op hun, uh, op hun wapens uh, en gear afpakken. Dat we dat resetten op het moment dat ze die gear sterker willen maken. Om zichzelf sterker te maken. Uh, met de karakters waarin ze diep hebben geïnvesteerd. Is dat leuk? Ja. Dan moet toch iemand dan zeggen... ...nee, dat is niet leuk, dat moeten we niet doen... Dat ...moeten we anders aanpakken, moet er even iets anders voor verzinnen. Maar het is gewoon zo'n zo simpele vraag Niels... ...en dat is toch gewoon... Weer ...veel gamebeslissingen omdraaien... ...is dit leuk?
2: Ja, de essentiële vraag voor games hè.
0: Ja. Dus uh, nee, ik... Uh, ...maar ik weet ook dat er allemaal... Strublingen zijn geweest in, uh, in dat team. En dat dat team echt uh, half uit elkaar gevallen is tijdens het, uh, het maken van, uh, van Destiny. Dat ze op een gegeven moment rollend over straat uh, gingen. Als er ooit nog een keer een documentaire of een boek komt over Bungie ten tijde van, het, uh, van de creatie van Destiny. Ik ga hem lezen, ik ga hem kijken. Oké. Okay. Lijkt me enorm interessant.
1: Er is volgens mij wel, maar het ja, is heel kort, zo'n behind the scenes uh, ding geweest. Maar dat was maar iets van acht minuten geloof ik. Dus dat is niet, uh, dat is niet, dat geeft niet echt een kijkje in de keuken, volgens mij.
0: Nee, 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 dat is ook niet objectief natuurlijk. Nee. Hè? Dat is gewoon een, nee. niks anders dan een promotiefilmpje. Nee, maar gewoon een echte behind the scenes, gewoon objectief journalistiek. Uh, Joh, er is niks voor jou als een leuk uh, zijproject, uh, Mike. Ja, maar even kijken of ik het ticket alleen kan betalen. En of ze me binnenlaten als ik
1: kritische <laughs> vragen ga stellen. Ik denk dat het dat, dat nog wel eens een lastig, uh, lastig nee, punt kan nee, zijn.
0: Maar dat moet, zoiets moet je gewoon over vijf jaar maken. Of over tien jaar maken. Op het zeg moment maar, dat al die key players bij, uh, bij Bungie en Activision weg zijn. En dat je ze zeg maar, gewoon uh, vrijelijk uh, vragen kan stellen. Ja,
1: dat ze, dat ze eerlijk antwoord zullen geven op wat ze Dat ze eerlijk antwoord ja. uh, zullen geven.
0: Maar tot nu toe uh, denk ik dat uh, uh, Destiny zowel wel als niet de, uh, de Next Gen Showcase is die het uh, zou willen en moeten zijn. En dat is eigenlijk direct weer een van onze befaamde bruggen. In dit geval eentje naar het hoofdonderwerp. Next Gen, stand van zaken 2014. met nieuws. Dus dan ga ik nu jou het woord geven, Mike, om als eerste jouw korte kijk te geven op het gamejaar 2014, waar we zo meteen dan uitgebreid verder een verdiepingsslag op gaan maken. Nou, ik kan
1: het eigenlijk wel in één woord samenvatten, denk ik. Ja. Teleurstellend. Teleurstellend? Ja. 2014 was teleurstellend. En waar doel ik dan op? Ik doel eigenlijk op uh, de, de, zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de games die we hebben gekregen. Um, op dit moment zijn we op in de game bezig met de Game of the Year verkiezingen en het is per genre soms al lastig om daar überhaupt vijf titels bij te vinden. En als je dan al vijf titels hebt en je kijkt naar wat voor games dat zijn, dan is dat eigenlijk allemaal, ja, het is gewoon heel weinig. En daarbovenop, als ik het dan over uh, kwaliteit heb, dan uh, ja, denk ik dat de laatste maanden wel een enorm goed voorbeeld waren van hoe het allemaal niet, hoe, hoe het allemaal niet moet als je een game uitbrengt. Ik noem een, dri ja. ik noem een Drive Club, ik noem een, 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 een Unity. Uh, Far Cry had toevallig ook een Ubisoft game had precies hetzelfde. Nou ja, zo zijn er nog Legio voorbeelden te noemen dit jaar die... Uh, die gewoon niet goed gingen. Dus ik denk ja. dat, dat, dat dat een beetje 2014 in een notendop is voor mij.
0: Ik sluit me daar wel bij aan uh, Mike. Maar daar wil ik zo meteen wat meer over zeggen. Uiteraard. Op, op het moment van dat we eerst te horen hebben gekregen. Wat Niels van het gamejaar 2014 vindt.
2: Ik geef uh, Michael denk ik gelijk. In, uh, in zijn samenvatting. Teleurstellend. Als je kijkt naar wat het jaar had moeten zijn. Als je kijkt naar wat, in bijvoorbeeld vorig jaar, 2013, werden zoveel titels uitgesteld of uh, beloofd in 2014 die echt de lat op een hoger niveau zouden gaan leggen. En dat hebben we eigenlijk nauwelijks gezien dit jaar, als je het mij vraagt. Dan bedoel ik niet eens bijvoorbeeld wat Michael al zei, uh, games die op de dag uitgebracht worden met een patch en dan werkt het nog niet... ...Drive Club heeft denk ik anderhalve maand geduurd of zo... ...voordat de online sores opgelost werden. In het begin vond ik dat trouwens een slechte titel. Ik heb hem nu nog een keer gespeeld. Nu vind ik hem een stuk beter. Wanneer heb je hem gespeeld, Niels? Ik heb Drive Club afgelopen week voor het laatst gespeeld.
1: Oh, Had je toen het weer er al in?
2: Ja, toen zat het weer erin.
1: Echt? Kon ik naar de druppels kijken, zeg maar. Verschrikkelijk hoe dat is gegaan. Maar goed, ga verder.
0: Ja. Bizar, hè? Ja... Sorry, maar hier moet ik direct eventjes op, uh, op aanhaken. Mm -hmm. Dit is echt gewoon... DriveClub vind ik echt gewoon een ultiem voorbeeld. En helaas zijn er meer. En ik denk dat we ze bijna allemaal gaan noemen. Maar DriveClub vind ik echt het ultieme voorbeeld... Van, een, uh, van alles wat er mis is aan de hedendaagse game-industrie. Uh, die game die wordt gewoon echt compleet kapot gereleased... ...completely broken, want DriveClub is een online ervaring... ...en de online ervaring in DriveClub uh, werkte niet. Nee. Key feature, key feature. En het andere grote key feature van, uh, van die game... ...dat waren de bizar mooie graphics... Uh, ...met name de realistische weerbeelden. En we vervolgens... Uh, uh, Niels speelde hem een paar maanden geleden voor het eerst... Het eerste wat hij zegt, joh, het zag er echt niet, uh, niet uit, het was allemaal niet zo mooi als uh, beloofd. Het leek bijna PS2-beelden. Ja. Oh. En, en dat klopt gewoon. Dat klopt gewoon. Omdat die game, omdat gewoon de graphics er niet in zaten op dat moment, die beloofd ja. waren. Omdat ze gewoon simpelweg nog niet af waren. En nu is het af en wordt het opeens gereleased. Ja. Het, het kan gewoon niet dat je een game uitstelt
1: waar die mensen al gepreorderd hebben, waar ze al geld voor hebben neergelegd. Die een, meer dan, nou ja niet meer, maar ongeveer een jaar uitstelt. Het een maand. Dan een game uitbrengt die het niet doet. Dan maar online features gaat uitzetten. Want de challenges die zijn ook pas sinds twee weken aan. Terwijl, die, uh, terwijl op het moment dat wij het reviewden uh, zaten ze er wel in. Ja goed, deed het wel. Maar later is dat gewoon uitgezet. En dan heb je natuurlijk nog... De PS Plus-editie die mensen gratis zouden krijgen. Eerst was de hele game überhaupt gratis. Later werd het een, een gedeelde betaald, uh, nee, een, een volledige betaalgame en een soort gratis versie voor PS Plus. Werden mensen daar zoet mee gehouden. En de PS Plus-versie is er nog steeds niet. En ik heb, ge, ik heb al gezegd, dit jaar komt die gewoon niet meer.
0: Hij komt ook niet meer dit jaar. Nee, ik,
1: nee. Ik, het zou me niks verbazen als het pas februari of maart wordt, want de PS Plus-games voor januari zijn al aangekondigd. Dus ik gok niet dat hij daarbij zit. Maar ah, dat is. Dat is gewoon. Het is gewoon te slecht. Het is echt te slecht. Ja.
0: Um, Sony Europa heeft al gezegd. dat ze zich eigenlijk een beetje voor Drive schamen. Ja. Hoe het allemaal gegaan is. Dus die zijn in ieder geval ook wel. Uh, uh, zelfkritisch. Uh, daar. Uh, daarin. Maar dit is ook echt. Drive Club is ook echt gewoon gênant. Ja. Dit is echt gewoon gênant. En. Uh, ik denk dat, uh, dat Drive Club um, Sony's grootste fout is uh, geweest in 2014. Ik denk ook goed. Ik denk dat het ook goed is wat Drive Club is gebeurd. Maar ik denk wel dat ze ervan hebben geleerd.
1: Nou ja, kijk naar The Witcher 3. Die natuurlijk niet. Die eigenlijk dit jaar zou uitkomen. Ja. Verplaatst werd naar februari. En nu weer drie maanden uit is gesteld naar, ik geloof, 24 mei of zo uit mijn hoofd. Uh, en CD Projekt Red ook heeft gezegd. Ja, gamers zijn het zat om. Titels in handen te krijgen. Die als ze op dag 1 gaan spelen. Gewoon stuk zijn.
0: Ja. Ja,
1: en ik denk, ik denk dat dat het enige mooie is. Wat er uit 2014 is gekomen.
0: Ja. Maar ik denk dat we het zo meteen nog wel daar uitgebreid over gaan hebben. Eerst wil ik het woord weer teruggeven aan jou. Een ja want we kapen ka hem. We, we kapen jou <laughs> een stuk. Het is een
2: discussie natuurlijk. Ja. Uiteraard. Geen monoloog. Ja en uh, een tweede ding is dat. Uh, veel games die dit jaar zijn uitgekomen hebben. Überhaupt de hype niet waargemaakt. Uh, dan noem ik bijvoorbeeld een Watch Dogs. Ja. Michael was er positief over. Klopt. Uh, veel mensen waren er positief over. Maar toch zijn er ook veel mensen die het toch zien als... Uh, ze hadden misschien toch meer verwacht dat het als Grand Theft Auto zou zijn. Ja. En ik denk Destiny is nog zo'n game. Ongeacht dat er heel veel mensen zijn die superveel plezier aan die game hebben. Veel mensen was Skyrim in Space beloofd.
0: Nou, het is geen Skyrim in uh, Space... Nee. Dat kan, ik, dat kan ik met de bijna het zal zijn, 180 uur die ik nu in de game heb zitten wel, uh, wel uit ervaring zeggen. Het is geen Skyrim in Space. Dat zijn een hoop hobbit
1: marathons trouwens, 180 uur.
0: Ja, dat klopt ja. Maar we hebben het over de lancering van de game hè. Na de ja. lancering van de game. En
2: uh, um, er zijn ook nog wel wat positieve dingetjes deze, dit jaar gebeurd. Maar ik denk dat we die nog even kunnen bewaren tot later. Ik denk dat jullie willen aanhaken. En vooral, Steef, ik denk dat je ook nog wel iets toe te voegen hebt aan deze discussie.
0: Oh, zeker. Zeker. Mijn messen zijn geslepen, hoor. Nou. V voor mij is 2014 het jaar van de Early Access. Waarin zowel op, uh, op, uh, op Steam, wat ik niet heb. Ik heb het wel, wat ik eigenlijk niet gebruik. Tal van games uh, Early Access uh, ja, status krijgen. Waardoor je ze kan spelen voordat ze af zijn.
1: Of überhaupt ooit afkomen.
0: Dat vind ik al een hele slechte ontwikkeling. Maar wat ik nog een veel slechtere uh, ontwikkeling vind, is dat eigenlijk veel retail releases ook gewoon niks anders zijn dan early access. En bij de Steam early access releases, dan staat op het van spreken nog groot op en dan weet je wanneer je begint. Dan is het gewoon niks anders dan je ongeduld of je nieuwsgierigheid, zeg maar, uh, uh, bevredigen. Maar. Uh, ja, op het moment dat je een game koopt en verwacht dat die gewoon af is. En hij is er niet. En de voorbeelden ze zijn Legio. Echt mega-releases met mega-budgetten. Um, Assassin's Creed Unity. Uh, wat boordevol met bugs uh, zat. Uh, uh, NPC's, non-player characters die spontaan uh, door de grond vielen. Om een soort van epileptische aanvallen kregen. Of als Linda Blair op de grond rond begonnen te spinnen. Uh, uh, gezichten die spontaan wegvielen en tot je gewoon naar het wireframe zat uh, te kijken onder, uh, onder alle textures uh,
1: framerate van 19
0: framerate van 19 echt gewoon de meest, meest bizarre dingen joh
1: terwijl Dat van tevoren 30 was beloofd hè yeah. de game zou draaien yeah. op 30 frames per seconde vast op de PS4 op 1080 op de Xbox One op 900p en Ubisoft had geen zin in de discussie en had daarom gezegd: we zetten alles op 30. En dat is het. Nou jongen, als je dan die beelden ziet. Uh, dat, uh, ze
0: halen het niet eens. Nee, het is gewoon echt. Uh, het is gewoon. Uh, ja, diep triest. Het is gewoon echt diep triest. Maar het is gewoon. Uh, tegenwoordig gewoon. Uh, het is de manier hoe dingen gereleased worden. Het is net uh, alsof, zeg maar, uh, games die gereleased worden tot een soort met van. Uh, ja, golden beta's uh, uh, zijn. Beta's die, die zich gewoon maar als gold kopie uh, uh, verklaren. En dat ze zoiets hebben, ah, joh, we moeten gewoon in de winkel liggen voor zus, zus, dan, zus, uh, zo. zo, zo, zo. We hebben we de deadline tenminste gehaald. En we fixen het wel op het moment dat mensen het hebben gekocht.
2: Ja. Wat ik dan ook daarbij eigenlijk vrij kwalijk vind, is dat heel veel van die games dan ook nog een, een uh, review embargo hebben. Waardoor je niet ja? als consument van tevoren kan weten hoe die game echt werkt.
1: Ja, ja, daar wil ik toch wel iets over kwijt jongens. Ik weet niet of dat nu op dit moment is, maar ik, uh, of dat we dat later moeten doen, maar we hebben het er nu over. Ik hak redelijk vaak met dat beltje. Van, uh, van reviews en embargo's en dat soort zaken. Drive Club ja. is, daar een mooi, is daar een mooi voorbeeld van. Want uh, uh, ondanks dat we niet lovend waren op In de Game... had het iets van een 7 of een 7,5 gegeven. Maar als je kijkt naar de status van de servers nadat de game uit was... zou je het eigenlijk een 2 of een 3 moeten geven. En de vraag is hoe erg je dat mee kan laten wegen... Uh, op voorhand voordat de game uit is. Ja. Wij, bij ja. ons waren de servers online, maar ze vielen af en toe wel weg. Nou goed, het eerste wat ik dan doe is Sony mailen en zeggen... joh luister, wij ervaren dit... Wordt er op dit moment aan de servers gewerkt. Wat ik me voor kan stellen. Zo vlak voor release. Want dan kunnen we daar rekening mee houden. Ja, Dan krijg je dus door. Van ja uh, de servers zijn wel op. Maar ze kunnen inderdaad af en toe wel wegvallen. Omdat er werkzaamheden nog aan zijn. Ja, Moet je dan wachten met zo'n game te reviewen. En doe je het een week later.
0: Of Dan heeft het ook geen nieuwswaarde meer. Heeft het, ge nieuwswaarde? heeft het
1: geen nieuwswaarde. Mensen die wachten en denken van ik lees eerst een review. Dan koop ik hem op de dag dat hij uitkomt. De review mocht bij ons volgens mij of een dag van tevoren of op de dag zelf om 9 uur online. Nou goed, dan kan je dus ervoor kiezen om te zeggen van ik koop de game wel of niet aan de hand van een review. Nou ja goed, wat doe je dan? Kijk, wij willen het embargo halen, want dan zijn we samen met de rest van de wereld, hebben we die review snel online. En kan je dus van tevoren bepalen, in driveclub dan niet, maar bij heel veel andere games wel... Of je denkt van ik ga hem halen of niet. Als je onze mening waardeert zeg maar over het algemeen. Ja goed. Dat is, dat is wel een heel lastig punt. Ik, als ik kijk naar FIFA 15. Om maar even een voorbeeld te noemen. Um, ik had de debug PS4 versie. Nou goed daar kan je niet uh, mee online. Je kan wel alles testen. Je kan alles spelen. Ik vond het een geweldige game. Gaf het geloof ik een, een 9 zeg ik even uit mijn hoofd. Dan kijk ik naar een van onze... ...conculega's, om het maar zo te noemen... ...die hebben de review pas een week nadat die uit was online gezet... ...met een 6,5... ...omdat de servers niet goed functioneerden. Ja, ik vind dat een heel moeilijk punt. Moet ik, even... ja, 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 ja. Ik, ik,
0: ik denk persoonlijk dat je, daar maar, dat je daar vandaag de dag maar één ding mee kan, uh, Mike... Uh, ...en dat is cijfers bij gaan stellen.
1: Ja, of, Want... of een week na de release uh, nog eens een keer een terugblik doen op de game... Uh, in, in een extra artikel van oké, okay, hij is nu een week uit. Wat vinden we er op dit moment van? En is de status van de game of de kwaliteit van de game inmiddels veranderd of niet? Ja. ja.
0: Dat zul je gewoon moeten gaan doen. En dat je dan vervolgens ook uh, voor Google's sake, dat we vervolgens die content aan gepast met een update en zegt van het nieuwe cijfer is een 3, de oorspronkelijke cijfer dit en dat en dit is de reden waarom het is gewijzigd. Ja. Dat is ja. gewoon hetgeen wat eerlijk is. En ik denk zeker nog... Ik denk dat review sites dat zullen moeten gaan doen. Omdat die games gewoon zo in beweging zijn. Maar ja, er zijn ook
1: review sites zoals Kotaku. En die hebben gewoon ja. gezegd... Als wij geen review kunnen leveren voor de dag van release... Dan brengen wij gewoon geen review meer van de game. Nou, kunnen die zich dat permitteren? Want die krijgen miljoenen bezoekers per maand. Binnen een game zitten we, zitten we behoorlijk goed in de cijfers. Maar goed... Wij willen natuurlijk wel zo snel mogelijk die review online, ook voor de lezers. Ja goed, weet je, het, heel langzaam gaat het review uh, landschap, gaat denk ik shiften, gaat veranderen. Want je kan bijna niet anders meer.
0: Nee, je kan ook bijna niet anders meer.
2: Wat ook nog een groot nadeel is, en dat zal ook mee moeten veranderen, is uh, aggregatoren zoals GameRankings en Metacritic, die zouden ook die gewijzigde scores mee moeten nemen. En dat doen ze nu niet. Nee. Klopt. Klopt.
1: Klopt. Maar goed, nu kaapten wij een beetje jouw uh, stukje, uh, Steef.
0: Ja, maar dat is dus een van mijn. Uh, ja, van mijn visies en meningen over. Visies op en meningen over 2014 als gamejaar. Um, het jaar van. Uh, van de open beta. Ja, yeah, uh, een
2: soort nieuwspeak eigenlijk, hè? Eh? De open beta. Daarmee bedoel je broken release.
0: Ja, broken releases. Ja. Dat, retail, dat retail releases gewoon een soort van open beta's worden. Ja. Wat, niet, wat niet de bedoeling is.
1: Nee, nee. En, en zelfs als ze een open beta houden, kijk naar de crew, dan alsnog, is, en die hebben echt heel veel testen gehad, dan alsnog is op het moment dat die game uitkomt, zijn de servers gewoon twee of drie keer per avond onbereikbaar. Dus, ja. Ja, ja. Hoe vaak ze ook testen?
0: Ja, maar ik. Dat zijn, dat zijn nog games, daarvan kan je het begrijpen, want dat zijn zeg maar online games. Maar het is echt gewoon een ziekte op het moment dat zeg maar, de niet-online games uh, er ook gewoon uh, last van beginnen te krijgen. Het tot, tot Destiny, op het moment dat uh, het launchdag is, dat daar een patch van 100 tot 200 MB voor klaar staat, dat begrijp ik wel. Ja. Want die, uh, die hebben zeg maar nog uh, op basis van een beta veel dingen geleerd, veel dingen bijgesteld... Uh, moeten wel dingen gefixt worden met, uh, met servers en met uh, last minute dingen van online game. Uh, snap ik dat dan wel. Wat trouwens en, een prima launch was hè. Prima launch en het werkte uitstekend. Ja. Het werkte allemaal uitstekend. En ook de launch van de DLC prima gedaan. Ze hadden het zo gedaan dat iedereen ruim een week van tevoren dan alle content dan, uh, uh, binnen had gehaald. En dat ze alleen eventjes een update van 1MB uh, moesten binnenhalen op de dag zelf om de, de boel te unlocken. Ja. Nou allemaal prima gedaan Maar het ultieme voorbeeld Van uh, hoe dom het is op het moment Want zeg maar ook single player games Die gewoon echt kant en klaar af zouden Kunnen en moeten zijn uh, Ook op deze manier broken zijn Vind ik Lords of the Fallen ja. Lords of the Fallen Had een day one patch Van 4,7 gig Ja 4,7 wow. gig Dat is het fucking complete spel Ja ja. Wat heb, wat heb je dan een hemelsnaam op die, uh, die disc gezet? Stop dan niet eens een CD in het doosje, maar stop dan gewoon een downloadcode, bij wijze van spreken, in het, uh, in het doosje. Of gewoon een serienummer om de boel te unlocken of zo. Ja. Kom op, joh. En
1: dan nog, hè, zaten er gamebreaking break, game bugs in?
0: Ja. Overigens is een na de uh, ingevallen play, PlayStation 4, is na de patch van 4,7 gig. Geen nieuwe patch meer uitgekomen. Ik heb hem niet voorbij zien komen. Ik ook niet,
1: maar uh, er zitten nog steeds die bugs in die ervoor kunnen ja. zorgen dat je gewoon je hele game opnieuw moet beginnen. Ja. Ja, er zit ergens ja, een geldt. of andere put zit erin ofzo en als je daarin valt, dan ben je de lul als je door de wereld heen valt. En dat schijnen veel mensen te hebben. Die vallen dan in een put, daar kan je niet meer uitkomen en uh, je save game begint elke keer daar opnieuw. En dan, ja, dan is het over.
2: Klinkt echt iets wat iets voor mij. Ja. Ik spring altijd in een put. Oké,
1: okay, nou. Niet doen Niels, als je ooit Lords of the Fallen
0: gaat spelen. Wat ik, wat ik wel denk dat het een game is die je leuk zou kunnen vinden.
1: Dat denk ik het wel. Heel, het is heel ja. erg
0: dark zelfs. Ja. Oké. Okay. Ja. Iets toegankelijker, maar, dat wel, maar
1: inderdaad erg. Ja, ik denk dat het wel jouw stijl is.
0: Ja, maar dat is in ieder geval. Nou, uh, ja, voor, voor mij trend 1. Trend 2 is van tot. Uh, nou, die hadden we vorig jaar ook al gesignaleerd. Uh, eigenlijk uh, bij, uh, volgens mij, de aflevering over de E3. Um, dat is de online ervaring. Want tegenwoordig moet elke game een online ervaring zijn. Ja. ja drive Club is geen, uh, geen race spel, Nee, het nee, is een online ervaring met racen. Met je community, met je drive club. En uh, omdat alles zo komt... Uh, omdat alles zo gefocust raakt op, uh, op online ervaringen. Uh, op zeg maar eigenlijk MMO-achtige uh, ja, elementen en MMO-achtige uh, ja, gameplay. Uh, zorgt ervoor dat uh, uh, ja, teams die eigenlijk nooit te maken hebben gehad met de technische aspecten van uh, dit soort online games. Uh, daarmee uh, te maken krijgen. Op een, uh, met aantallen... Uh, Waar je ook echt de boel goed geregeld voor moet hebben om dat te kunnen managen. En dan krijg je problemen zoals DriveClub. En waarbij je ook designbeslissingen moet maken voor de online aspecten. Waar ze ook helemaal niet meer waarde mee hoeven uh, te zijn. Um, mooie metafoor. Ik ben, uh, ik ben manager van een internetafdeling. Ik werk nu uh, alles bij elkaar 14 uh, jaar in de internet zien. Als het inmiddels niet bijna 15 jaar uh, is. Ik weet heel veel van websites. Geef mij 250 miljoen en ik bouw met de mensen die ik, die ik ken in mijn netwerk, ik bouw de fucking beste website die ooit is neergezet. Want ik heb verstand van websites en op het moment dat ik 250 miljoen heb om de beste website ooit te maken, wat het ook is, of het nou een social network site is, of het nou een webwinkel is, of het nou een nieuwssite is, wat dan ook. Ik beloof je, voor 250 miljoen maak ik een fucking goede website. Maar geef mij 500 miljoen en vraag aan mij bouw de uh, werelds beste website en de werelds beste auto. Kan ik, kan ik je wel zeggen? Nou die auto voor die 250 miljoen extra, Ja, dat wordt toch wel een beetje een probleem hoor. Dan ga ik voort dan wel op de fiets. Dat wordt toch wel een beetje een probleem, want ik weet helemaal niks van, uh, van auto's. Een auto is voor mij een ding met, uh, met vier wielen wat voor je van A tot een naar B brengt. Maar gewoon wat, uh, wat aspecten zijn. Uh, die belangrijk zijn voor een auto. Ik weet het niet. Ik zou in ieder geval. Ik zou mensen niet adviseren. Om in de door mij gebouwde en ontworpen auto. Over die 250 miljoen te stappen. Nee. Dus wees
2: gewaarschuwd. Luisteraars.
0: Ja. En dat is voor mij. Dus zeg maar. Dit is voor mij de grote metafoor. Met, met Des van Destiny. Met zijn 500 miljoen uh, budget. Je merkt gewoon. alle aspecten. Bungie. Ze weten gewoon. Fucking goed. Van hoe je een goede shooter maakt. Alle, alle shooting uh, elementen. Shooter elementen die er in de game zit, is echt fucking briljant. Ze echt, het is echt de beste shooter van het, uh, van het jaar. En, uh, andere shooters viel eigenlijk ook allemaal uh, tegen. Maar het is echt een hele, hele goede shooter. Alleen de MMO-aspecten, ja, ik noemde het net al bij de Game Talk... de keuzes die ze maken, zijn echt gewoon te dom om te poepen. Je merkt gewoon alles, daar hebben ze gewoon geen verstand van. En als je gewoon kijkt naar de games die allemaal uitgekomen zijn... en die ook in 2015 ook uit nog moeten gaan komen... games als in The Division, nou... Ik hou me hard vast hoor. Ja. Ik hou me hard vast.
1: Ja, ik vrees daar ook voor.
0: Ja, en het is allemaal. Het, het klonk allemaal zo goed. Zeg maar bij de E3 uh, 2013. Toen we al deze dingen uh, voor het eerst uh, zagen. Dit soort online ervaringen. Maar toen wisten we. Uh, het, ik had er echt zin in. Het is niet voor niks dat ik mijn, uh, mijn internet ook geüpgraded heb. Uh, dit, uh, dit jaar om games zoals Destiny nog beter te kunnen spelen. Maar ja, eh. Uh, ik denk dat het nog wel eventjes duurt voordat deze games ook op het niveau uh, zijn wat we van ze vragen. Omdat eerst de makers van deze games ervaren moeten worden met de aspecten waar ze nu nog niet ervaren mee zijn. Of in ieder geval niet ervaren genoeg. Nou, ik zat
1: toevallig van de week een artikel te lezen dat, uh, dat het heel langzaam lijkt dat heel veel ontwikkelaars toch weer teruggaan naar een rijkere single player ervaring. En... Uh, het, het, ...de multiplayer misschien wel helemaal laten vallen. En ik heb het gevoel dat als dat gaat gebeuren... ...dat we straks een, een heftigere scheiding krijgen... ...tussen games zoals Evolve en Fable Legends... Die echt, ...en Destiny, die echt puur alleen maar online te spelen zijn... Uh, ...Titanfall, uh, noem het maar op. Maar als Titanfall ook wel offline te spelen, maar dat had je er niet zoveel aan. En games die echt gewoon puur op singleplayer gericht zijn... Ik denk dat, het, dat, dat we daar nog wel een keer naartoe gaan. Maar het, het zal nog even, even duren voordat de grotere bedrijven dat inzien, denk ik.
0: Ja, want laat ik hem direct eventjes noemen. Een van de verrassingen van het jaar. Die waarschijnlijk uh, hoog in de uh, Game of the Year lijstjes gaat, uh, gaat, uh, gaat staan en goed gaat scoren. Shadow of Mordor. Ja, Out of the Echt, Blue. Out of the Blue, Shadow of Mordor. En ook gewoon een typische volledig uh, singleplayer geënte te game ja. Waar ik ook niet echt grote problemen over heb gehoord of gelezen. Want die waren er namelijk niet. Nee. Die game was gewoon af. Ja. En natuurlijk had hij hier en daar een bukje, maar dat waren gewoon bukjes. En die werden ook allemaal vrij snel opgelost. Ja,
1: nee, dat is ook zo. Dat is, uh, daar heb je helemaal gelijk in. En dat is. Ik denk dat we dat in de toekomst wat meer gaan zien. Ik hoop het, ik
2: hoop het. Want je hebt nu ook games en die zijn eigenlijk singleplayer. Maar die hebben om een of andere reden een online connectie nodig. En uh, ja, die dingen hebben een beperkte houdbaarheid. Ik kan nou ook niet terug naar Monster Hunter 3 en die online spelen. Want die server is ge geclosed. Ja. Dus wat ga ik straks doen? Ik heb daar niet zoveel moeite mee op pc. Want ik geloof wel dat daar uh, een dedicated server altijd zal kunnen blijven draaien ergens. Of door de community iets in elkaar wordt gehackt. En op consoles is het gewoon een einde oefening. ...als een publisher of developer besluit na 2,5 jaar... ...dat het wel even genoeg is geweest. Ja.
0: Eer, eerder dit jaar is er een gigantische hoeveelheid games uh, offline gehaald. Ja, van EA ja. en
1: van Nintendo. Ja, die hebben heel veel, uh, heel veel hebben die weggehaald. Ja. ja. Ja, aan de andere kant... ...hoe lang kan je verwachten hè, dat er een server in de lucht wordt gehouden... ...voor een multiplayer game? Mag je, mag je verwachten dat als je een titel koopt voor 60 euro... ...dat je vijf jaar lang online kan blijven spelen... ...mag je verwachten dat je drie jaar lang online kan spelen... ...tot het nieuwe deel uitkomt. Ik vind dat een moeilijk, uh, moeilijk, moeilijk punt. Dat,
2: daar heb je wel gelijk in, denk ik. Uh, games zijn natuurlijk ook steeds meer een service geworden... ...in plaats van een product.
1: Ja. Ja, voor 60 euro... ...hoe lang mag je daar een service voor verwachten? Als we kijken naar Playstation Plus en Xbox uh, Gold... ...dan mag je voor 50 tot 60 euro een jaar lang service verwachten. Ja. Weet je, moet je nu nog FIFA 11 online kunnen spelen? Ik denk het niet.
0: Nee, dat, uh, dat is geen groot verlies op het moment van dat je ja, de jaarlijkse FIFA online kan spelen. Nee. Om een voorbeeld te geven, niemand kan nog Demon's Souls uh, ervaren zoals Demon's Souls was toen het uh, gelanceerd werd. Nee. Nou, ja, dat klopt. En het, wer het werkt allemaal nog. Het kan nog je kan nog spelen. Maar dan kunnen geen mensen meer je wereld inveden. Je kan geen, uh, geen tips en waarschuwingen meer krijgen van, uh, van andere mensen. Dat is allemaal kapot. Ja, dat is
1: allemaal weg. Als niemand die game meer koopt, nieuw... Weet je, op een gegeven moment... En, en ze liggen alleen maar tweedehands op uh, tafeltjes bij Retro Gamebeurs in Deurne... Of bij uh, Bonami. Uh, of op een rommelmarkt. Ja... Dan wordt er natuurlijk door uitgevers en ontwikkelaars niks meer verdiend. En op een gegeven moment gaat die server meer kosten. Dan dat die nog oplevert natuurlijk. Dus je moet ja. wel heel erg van je fans houden. En uh, of genoeg geld verdienen met Dark Souls of Dark Souls 2. Om ook nog de Demon's Souls server in de lucht te houden. Dus ja. Kijk. Ik snap wel dat fans op een gegeven moment balen. En dat ze misschien een keer boos worden. Maar ja je moet wel een beetje reëel zijn. Ik bedoel eh. Uh... Ja, je kan nu ook niet verwachten van, 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 van U2 dat hun nieuwe album ook op a track uitkomt. Om, hè, dat is gewoon een formaat wat niet meer gesupport wordt. Ja, en dit is ook... Die servers worden gewoon... Op een gegeven moment is het op. Is het kost het meer om het te maken dan... Of om het in leven te houden. Ja, dan, dan, dan dat het opbrengt.
0: Maar het is wel jammer.
1: Ja, het is wel jammer. Nou, ik denk dat we pas echt gaan balen op het moment dat straks de Playstation 6 uitkomt. Uh, ...of 7 en Sony aangeeft... ...dat de uh, servers voor de PS4... ...waar je je games van downloadt, ...dat die uitgaan. Ik denk ja. dat, dat, dat dat meer de tijd wordt. Ik denk dat dat voor Western Digital... ...en dat soort fabrikanten een prima tijd wordt. Want dan gaat iedereen een harddisk kopen... ...en al zijn games en DLC... Uh, ...extern opslaan.
0: Ja, want... Uh, ...met de games van vandaag de dag... ...zou je dan ook echt een probleem uh, hebben. Want als je zeg maar dan Assassin's Creed Unity... Zeg maar, ...ergens kan kopen... Op een, uh, ...op een rommelmarkt... ...om in je PS4 uh, te stoppen. En dan kan je dat nog steeds doen... ...alleen dan heb je niet al die essentiële patches.
1: Nee, en Unity kijkt, en... kijkt continu naar het internet... ...dat is ook het probleem waarom die frame rates te zijn. Mensen die hun internetkabel eruit trekken... ...daar, daar blijft iets bij doen. Maar daar gaat, het, daar gaat het beter in ieder geval. Maar er zijn natuurlijk ook games... ...die echt internet nodig hebben. Ik kan me herinneren dat Gran Turismo 5 was... ...of 6 bedoel ik die uitkwam en waarbij het menu en dat soort dingen gedownload werden vanaf het internet. En als je geen internet had, kreeg je geen menu. Ja, weet je, op het moment dat je die game of een game die op die manier toch internet nodig heeft, over, over tien jaar een keer op de kop tikt. ja, stop je hem erin. En als daar dan geen patches meer voor te downloaden zijn, en zeker niet een patch die ervoor zorgt dat je geen internet meer nodig hebt om te spelen, ja, dan kan je het wel schudden.
0: Ja, en dan zit je met uh, consoleversies altijd slechter dan met... Uh... Met PC-versies, ja, is... waar altijd wel een mouw aan te passen Ja,
1: daar is altijd wel ergens een patch te vinden, inderdaad. Dus er is altijd wel iemand die dat in leven houdt. Of desnoods een crack, zodat het, uh, zodat het werkt.
0: Hebben jullie nog toevoegingen, zeg maar, mannen, op, uh, op deze stand van zaken?
1: Ja, toch nog wel. Toch nog wel. Ik vind 2014 ook het... Uh, uh, um... Ja, ik probeer er een mooie spiffy-term voor te vinden, maar... Ik denk niet dat me dat helemaal gaat lukken. Het, uh, we zijn een beetje het onbeloofde, niet uitgekomen virtual reality land ingegaan in 2014. Ik had eigenlijk wel verwacht dat dingen als Oculus Rift en Project Morpheus, dat het echt uit zou komen en gebruikt zou gaan worden. En dat, dat is eigenlijk helemaal niet gebeurd. Ik hoor bijna niks meer over Project Morpheus, ja laatst tijdens de Game Awards of de Playstation Experience in dat weekend. En voor de rest eigenlijk
0: niet. Het laatste wat ik van Oculus Rift heb gehoord is dat het voor enorm veel geld gekocht is door Facebook. Ja,
1: en uh, dat er nog een of andere game was die ermee die aan de slag ging, maar ik weet al niet meer welke.
0: Ik denk echt dat het een legendarische kat in de zak gaat worden.
1: Ik vrees het ook, en Morpheus weet ik niet wat daarmee gaat gebeuren. Wat is er eigenlijk
2: met Steamboxes gebeurd? Het was zo'n big deal een paar E3's geleden. Ja,
1: ik, ik denk dat Steambox dat, dat, uh, dat het langzaam weg -appt. Ik denk dat een van de dingen die tegenviel bij Steambox... Je kon natuurlijk zelf een Steambox bouwen en je kon er een kopen met ja. het SteamOS. Het SteamOS is wel in beta uitgekomen, maar er is denk ik weinig markt voor. Het, het hing voor mij in ieder geval persoonlijk een beetje te veel af van te veel afhankelijkheden. je moest Games werden natuurlijk gestreamd vanaf je PC... Dat was natuurlijk het, het grote het grote Ja,
0: met als, je, zeg maar, als je Windows games Precies, als je, spelen. Precies, als,
1: als je de hippe ja. games wil spelen. Hè, als je Call of Duty voor de PC koopt... en je wil het gewoon lekker op de bank ook spelen met een controller... ja dan, dan streamt hij dat. En de latency viel volgens mij nog wel mee. Maar je moet er wel een behoorlijke videokaart voor je PC hebben. Wil dat goed lukken? En ik denk dat het daar een beetje nat op is gegaan. En al die Steamboxes, ja, we hebben ze gezien... toen ze getoond werden, volgens mij... Praat ik over een jaar geleden, in 2013, op, op een of andere beurs, een of andere elektronica beurs in Amerika. Toen waren er geloof ik tien, hadden ze laten zien. Ja, ze begonnen bij 200 dollar tot uh, Alienware, die er geloof ik twee titans in stopte. Voor, uh, voor, voor twee of drieduizend duizend dollar, als het niet meer ja. is. Ja, en het is, dat is niet interessant. En die controller was niet goed. Die hebben ze drie keer geredesigned. Dus dat, dat werd ook niks. En ik denk dat de markt er niet klaar voor is. We hebben het er één keer eerder over gehad. En ik blijf bij mijn standpunt dat het gewoon te ingewikkeld is voor, uh, uh, voor, voor een normale koper. En ik weet dat het niet het product is voor een normale koper. Maar dan moet je het niet maken, want dan kan je er gewoon geen geld mee verdienen.
0: Ik denk dat je gelijk hebt. Ja. Ik denk dat je gelijk hebt. En uh, ja, een groot deel van de doelgroep zit er ook helemaal niet op te wachten, joh. Nee. PC-gamers spelen hun PC-games op hun PC. Precies,
1: met muis en toetsenbord.
0: Ja, ja. en console-gamers die spelen geen PC-games, die spelen op, wel op een PS4 of Xbox One. Ja, een
1: stuk goedkoper ook. PS4 of Xbox One kost je 400,
0: 400 euro. En een veel duidelijkere propositie, waar ook ja. gewoon met miljoenen, bu uh, miljoenen budget reclame voor wordt gemaakt.
1: Ja. En dan moet je, als je een Steambox hebt, ga je op de bank zitten, ga je een, toch een console game spelen. Want je gaat geen real-time strategy op de bank spelen met je muis- en toetsenbord. Dus je gaat een console game spelen. Nou, als je Call of Duty gaat spelen met je controller, verlies je het van de muis- en toetsenbordgasten. Eh, misschien tegenwoordig niet meer, maar als je het op PC speelt wel, want daar zitten de mensen met muis- en toetsenbord. Dus dat ga je niet spelen. En als je games gaat spelen zoals uh, Shadow of Mordor of wat dan ook, ziet het er misschien beter uit, afhankelijk van je hardware. En als je andere games hebt die iets van multiplayer in zich hebben, dan heb je heel weinig vrienden, denk ik, online die dat spelen. Met dat soort ja. titels, dus dan kan je het net zo goed gewoon op een PS4 spelen. Of een Xbox One. Dus nee, ik uh, denk niet dat dat, het, uh, dat dat het gaat worden.
0: Ik denk het ook niet.
1: Ik denk dat we er niet zoveel meer over horen.
0: Nee. Jij noemde Mike, jij noemde de PS4 en de Xbox One. Ja. Uh, weer een mooie brug, maar ik wilde het met jullie ook nog hebben over de stand van zaken per platform. Waar staan op dit moment de drie next-gen platforms?
1: Welke gaan we als eerste behandelen?
0: Laten we eens beginnen met de Xbox One.
1: Ja, de Xbox One staat uh, uh, denk ik op een, op een soort... Randje. En um, er is nog een pad omhoog. En er is een, een, een glijbaan naar beneden. En ik denk dat ze daar staan op dit moment. Misschien moet je het vergelijken met een duikplank. Een duikplank met drie, uh, met drie afspringmogelijkheden. 3, 5 en 10 meter. En ze staan eigenlijk op de 3 meter op dit moment. En of ze springen er vanaf of ze klimmen door naar de 5. Ik weet dat jullie dus het vast het nieuws wel gezien hebben dat de Xbox One voor het eerst. ...in tien maanden tijd meer exemplaren verkocht heeft in Engeland en in Amerika dan de PS4.
0: Ja, maar vraag niet wat ze daarvoor hebben moeten doen.
1: In Amerika hebben ze hem 50 dollar verlaagd. Ja. De Xbox One in Engeland niet, zover ik weet. Daar heb ik in ieder geval geen berichten over gezien. En daar heeft hij ook meer verkocht dan de PC.
0: Nou, er, er zijn ook een aantal winkelketens die hem in uh, prijs hadden verlaagd. En met name ook de Die Ze dus hadden echt hele goedkope bundles met, uh, met ja, games gemaakt. Ja,
1: en bundles waar je zelf je game bij kon kiezen volgens mij. Was, volgens mij ook voor de Xbox One. Um, en de vraag is nu of, het, of dat door gaat zetten of niet. En dat, is, uh, dat zullen we in de, ja, de komende periode uh, zien. Als ik puur even naar de hardware kijk naar de aantallen. Ze zitten volgens mij op of bijna op de 10 miljoen exemplaren. Playstation 4, het laatste wat we daarvan gezien hebben, was 13,5 miljoen. Een week of drie vier te geleden.
0: Wil ik graag een toevoeging maken? Ja. Uh, de Playstation 4, 13,5 miljoen verkochte exemplaren aan consumenten. Ja. Xbox One, een kleine 10 miljoen verscheepte units. Oké, okay. oké.
1: Okay. Die, zitten, die staan dus of nog in een winkel, op een pallet, of ze zijn inmiddels verkocht. Maar dat, uh, dat, dat weten we niet. Nee. Oké. Okay. Ja, goed. Dus dat is wat ik... Dat is, als we naar het platform aan zich kijken, dus puur naar de Xbox One. Dan denk ik ja, dat, we, dat we daar staan, zeg maar. Of ze springen van de duikplank af en, en komen in het water en dobberen voort. En de Playstation 4 klimt verder omhoog. Of de Xbox One gaat wel omhoog klimmen, maar dat zal... Alles te maken hebben. En dat is logisch. Want de console is net zo goed als de games die erop zijn. Het zal te maken hebben met de games.
0: Het zal te maken hebben met de games. En uh, ja. Uh, Microsoft heeft gewoon één groot uh, nadeel ten opzichte van uh, de Nintendo. Uh, de games waar mensen zeg maar deze consoles voor uh, kopen. En dan praat ik eigenlijk over de Xbox One en de PS4. Die komen gewoon op beide systemen uit. Ja. En de onderscheidende factoren ten opzichte van, uh, van de PS4. Die zijn gewoon veel kleiner dan in het Xbox 360 uh, tijdperk. De Xbox One heeft een betere online uh, ervaring dan de PS4. Maar de PS4 heeft een uh, veel betere online ervaring dan, uh, dan de PS3 uh, had. Dat is echt wel uh, ja, enorm vooruit gegaan. En de PS4 heeft gewoon iets sterkere hardware. Een mooier design. Een controller die ook uh, echt prettig is. Ja, dat ik is een smakenkwestie, mooier design.
1: Maar ik denk dat de PS4 één ding heeft dat de Xbox One niet heeft. En dat zijn veel meer, ik wil niet zeggen betere, maar veel meer exclusieve titels. Die allemaal nog uit moeten gaan komen. Ja, ja die, 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 die dragen. Ze hebben, ze hebben nu ja. al, hè, als je fan bent van. Ik bedoel, er zijn wel wat Xbox One exclusives. Maar dat zijn er niet heel veel meer, omdat er ook een aantal naar PC zijn gekomen. En is zat een andere markt, weet ik, maar goed.
0: En het waren ook geen wereldtitels? Uh, Dead Rising 3 was leuk. Was leuk, maar was geen wereldtitel? Nou,
1: inmiddels als je nu zo'n soort game zou moeten spelen, koop je Sunset Overdrive. Dan koop je niet meer Dead Rising. Terwijl als je een shooter zou willen spelen, echt een Playstation shooter, kan je nog best Killzone kopen. Dat is nog steeds een goede titel. Vandaag ja. de dag. Maar... Klopt. De Xbox One, mist. Ik, als je me nu zou vragen, wat komt er volgend jaar exclusief voor de Xbox One uit, kan ik alleen met Quantum Break, of wat is het, Quantum, ja, Quantum Break komen. Ja. Uh, en voor de rest, helemaal niks.
2: Ja, er waren een paar van die indies.
1: Ja, Ori en the Forest bijvoorbeeld. Ziet er super mooi uit, maar komt ook voor PC.
0: Ja, ja maar dit zijn dit, Ori and the Forest is ook geen game waar mensen een console kopen. Het nee. is geen system seller. Nee. Het is geen system seller. Halo 5 is dat wel.
1: Dat is het wel, maar die samen met Quantum Break zijn de enige twee titels die ik op kan noemen op dit moment. Ik zou er niet meer weten voor de Xbox One. Ik denk, ik denk dat ze dat heel snel moeten veranderen, anders verliezen ze erop. En Microsoft heeft al aangegeven dat ze waarschijnlijk geen exclusieve Microsoft Show zeg maar, zullen hebben voor de E3. Dus misschien dat er nog wel het grootste aankomt, maar niet heel enorm groot aangekondigd. Want Sony had natuurlijk onlangs de PlayStation Experience, eh, waar ze heel veel hebben laten zien en, en aangekondigd. En daarvoor dacht daarvoor bij de Game Awards, Microsoft, helemaal niets. Omdat ze denk ik ook helemaal niets
0: hebben. Kijk, uh, ik ben bang dat dat ook het geval is. Het is ook niet voor niks want dat ze bijvoorbeeld zeg maar die, uh, die exclusieve deal uh, gemaakt hebben met Square Enix voor, uh, voor Tomb Raider. Nee. Want uh, die ook tijdelijk uh, is, maar... Uh, ja, ik denk dat ze dat ook echt gewoon nodig hebben.
2: Dat is ook op dit moment gewoon het ding, hè. Tijdelijke, ex Tijdelijke exclusives, dus of zo. Uh, hier en daar DLC die net iets eerder uitkomt.
1: Ja, Call of Duty altijd een maand eerder of zo.
2: Ja, maar ik geloof wel dat ze wat hebben. Ik bedoel, ze hebben genoeg studio's die exclusief voor hun uh, produceren. Alleen, uh, ja, we horen er niks van. Of ze, ze komen misschien net van een project af en moeten nog schakelen naar het nieuwe project. Het is in ieder geval erg stil.
1: Ja, ik weet je, het, de Xbox One heeft een ja, Gears of War nodig, denk ik.
0: Ik wat wel het wel zo is, uh, Sony heeft gewoon meer en grotere franchises dan, uh, dan Microsoft. Los van Halo. Ik, uh, Halo is echt gewoon een hele grote franchise. Ja. En Gears of War daar net onder. Maar uh, Uncharted, God of War, uh, Killzone. Gran Turismo. Ja, het zijn gewoon echt een hele grote, hele grote franchises. Ja. En uh, ja, dat zijn, allemaal, uh, dat zijn allemaal dingen waar we voor een groot deel ook nog geen titel van voorbij hebben zien, uh, zien komen. Nou, trust me, die komen we wel hoor. Ja, ja ik, die, komen, die komen echt. Wel. Ik denk dat de wereld
1: op dit moment warmer loopt. Bij wijze van spreken voor een nieuwe Ratchet Clank op de PS4 dan voor Halo 5. Dan heb ik echt het gevoel dat. Dat dat. Dat, dat Halo 5. Door de Xbox One en dat die minder verkocht is en er minder hype is voor die console, dat dat. En niet door Bungie. Niet door Bungie. maar dat het gewoon, dat het gewoon een beetje op de achtergrond zakt.
0: Ja, ja. En uh, ja, ik denk ook. Ik denk serieus dat. Uh, je hebt hem net genoemd. Sunset Overdrive. Gave game. Ja. Leuke game. Uh, zou ik best willen spelen. Snap ik. Maar voor mij is dat absoluut geen game waar ik die Xbox One uh, voor in huis ga halen.
1: Wat zouden ze op de Xbox One moeten uitbrengen dat je wel een Xbox One haalt, Steve?
0: Ja, het is een beetje een lullig antwoord. Maar uh, of iets briljants wat ik nog niet ken en wat ik se moet spelen of gewoon niets. Nee. Ik heb, ik heb gewoon meer dan... Ik heb meer games op mijn PS4 liggen... Dan ik zou kunnen spelen. Ja. Ik heb inmiddels al gewoon een collectie van 14 games van mijn PS4. Ik ben ik heb best wel ingeslagen. Ik had best wel veel ingeslagen zeg maar voor deze periode. Ik kan nu dan wat minder spelen. Maar het komt allemaal wel weer in 2015. En uh, dat moet ik gewoon nog inhalen. Ja. Ik heb nog Grand Theft Auto liggen. Ik heb Dragon Age liggen nog in het folie. Ik heb uh, Lords of the Fallen nog liggen. Shadow of Mordor. Ja voordat ik dat allemaal gespeeld heb is bij wijze van spreken 2015 uh, halverwege.
1: Ja. Ja, en het zijn titels die je ook op de Xbox One had kunnen spelen. Uh, alleen, ja, goed, weet je, je hebt de PS4 staan. Dus koop je, dus ja. koop je ze daarvoor.
0: En ik, ik, denk, ik denk persoonlijk dat um, als je gewoon kijkt naar ook gewoon het soort reacties... wat ik voorbij heb zien komen op internet. Ik denk dat het, uh, een filmpje van Uncharted 4 meer consoles uh, verkoopt... ...dan uh, het uitbrengen van een game als Sunset Overdrive. Oh, zeker weten. Puur eer, Ik denk dat die, uh, die PlayStation Experience van, uh, van laatst... ...doordat dat gewoon een hele slimme move uh, is... Uh, ...en dat, uh, dat de, wat ze hebben laten zien... Uh, ...dat echt mensen over de streep gaat halen... ...om, uh, om het zij in de kerstperiode... ...het zij uh, begin 2015 met de belofte van die games in het vooruitzicht... Gewoon zo'n uh, systeem uh, uh, in huis te halen. En dan geef ik ze nog gelijk ook. Want het zag echt briljant uit, Uncharted 4. Ja, dat zag het
1: zeker. En jij Niels, kijkende naar de Xbox One?
2: Ik denk dat uh, Xbox One, het had Project Spark. Wat eigenlijk een grote hit had moeten worden. Ja. Maar wat een soort, ja ik weet niet eens wat het uiteindelijk is geworden.
1: Ja, het is... Dat weten ze zelf ook niet, heb ik de indruk. Het is natuurlijk... We weten wat het is. het is. Het is een klein stukje platform game. En daarna kan je, kan je gaan bouwen. Kan je zelf levels maken. En moet je ze gaan delen. Ja. Uh, voor Windows 8.1 en voor Xbox One. Uh, ik heb nog nooit iemand gehoord, gezien of gesproken. Of op internet een compilatie gezien. Van uh, briljant gemaakte levels. En als je kijkt naar LittleBigPlanet 3, hoeveel filmpjes er daarvan zijn van dingen die briljant erin gedaan worden of gemaakt of wat dan ook. Dan kan je legio voorbeelden vinden. Dus Project Spark, het was allemaal heel mooi en het zag er ook heel, heel leuk uit. Maar ja, als je mij vraagt wanneer is het uitgekomen, nou goed, volgens mij was het oktober. Maar echt zeker weten, doe ik niet eens, ik kan ook september zijn geweest. Dingen voor de rest, heeft geen aandacht meer gehad, niks.
2: Ja, nee, dat klopt. Ehm... Um... Ik denk wel dat er studio's als. Uh, ja, ik ben zelf benieuwd. Waar Rare mee bezig is. Ik bedoel, ze hebben troep gemaakt de afgelopen tijd. Dingen waar die mij absoluut niks interesseren. Die Avatars of zo. En, uh, en ik vond
0: Nuts and Bolts ook tegenvallen. Ja. Daarna hebben ze nog een aantal games voor Connect gemaakt. Uh, ja. Niels.
1: Connect Sports en Connect Rivals volgens mij.
0: Klopt ja, maar
2: kijk, dat zijn wel dingen geweest die hebben geresoneerd met een doelgroep. Want de Kinect is extreem vaak verkocht. Dus er zitten vast mensen in dat bedrijf die een idee hebben van wat het kan verkopen. En ik weet niet wat dat is, nee. maar ik, ik heb ja, wel. Ja, maar vertrouwen. De, Kinect,
0: de Kinect had ook iets magisch. Uh, de Kinect had gewoon iets magisch. Dat was gewoon echt magisch om zeg maar die spellen te gaan uh, spelen zonder controller. Maar dat was ook gewoon een mag uh, magische hype. En, uh, en inmiddels hoor je er ook weer helemaal niks. Uh, dat zijn weer die hype's. Dat is gewoon even leuk en daarna niet meer. Het is niet voor niks van dat ze Kinect ook uh, uit de Xbox One uh, kits gehaald hebben natuurlijk, hè? Nee. Mensen zitten er vandaag de dag wel niet meer op te springen.
1: Nee, en ik heb er een staan. Uh, hij zit uh, uh, nog wel aangesloten toevallig op dit moment, maar ik zou niet weten waarom ook. Ik bedoel, uh, dat ding eruit halen is gewoon de grootste fout geweest. Als je wil dat er ooit eens een keer iets goeds komt, wat mensen echt willen spelen voor Kinect. Maar dat komt het nu niet meer. Ik bedoel, ik denk niet dat Microsoft in hun volgende eigen titel, bijvoorbeeld Halo 5 of straks een keer zo War, dat ze gebruik maken van Kinect. Ja, die zou ook wel stom zijn. Het kost je 10% kracht van je machine. Ja. Laat dat ding lekker weg en, en zorg voor meer grafische kwaliteit. Kijk naar Diablo 3, de Ultimate Evil Edition. Ja, die draaide nu op, op 1080p op de Xbox One. Maar dat komt alleen maar omdat ze... Kinect hebben uitgeschakeld.
0: Destiny in die zo, ja.
1: Anders zou hij op 900p moeten draaien. Ja, dus dat, dat, ding is, dat ding is... Ja, het is leuk dat ik hem heb staan. Misschien wordt het ooit een collectors item. Maar voor de rest is het gewoon, is het gewoon zonde van die 100 euro.
2: Ja, ik weet het eerlijk gezegd gewoon niet met Microsoft. Het kan alle kanten op, zoals, uh, zoals Michael al zei. Ik denk wel dat ze zichzelf kunnen herstellen. Maar het is vooral een marketing ding. Het, het is ook... Kijk, als je kijkt wat heeft Sony nou goed gedaan? Het waren niet per se de games of zo. Het was echt vooral de, de, de marketing, de campagne voor de players. Ja. Um, het war, ze lieten heel veel logo's zien in het begin. Dat was echt alles wat ze deden. En dat was genoeg om mensen zover te krijgen dat nog voordat beide consoles uit waren, dat er um, al allerlei bijna Nintendo versus Sega-achtige tafereelen zich afspeelden.
1: Ja. Nee, ik denk... De
2: hype was al hoog. Ik denk
1: dat Sony... Wat Sony vooral goed gedaan heeft... Is zich vooral niet... Hoe moet je het zeggen? Ik denk dat Sony slim, slim eraan heeft gedaan... Om vooral een beetje rustig te zijn. En op het mm -hmm. moment dat Microsoft de fout in ging... Toe te slaan. En dan... Ik bedoel... Sony heeft gewoon heel slim... Met dingen die niet op de console zitten... Of die ze juist niet deden... Daar hebben ze punten mee gescoord. Kijk naar die tweedehands games... Wat, wat ja. een grote hype was. Microsoft een heel systeem. En uitleggen dat je hem bij de retailer terug kon brengen. En dat je dan voor 10 euro meer. Dat 10 dollar meer dat hij dan verkocht werd. En daar hebben ze geloof ik, hebben ze geloof ik in, een, in hun, hun, hun persconferentie iets van 5 tot 7 minuten aan besteed. En daarna in, in ontelbare uh, uh, hoe heet het? persberichten, interviews hebben ze uitgelegd hoe het nu precies werkte. En daar scoorden ze nul punten mee. En Sony nee. scoort gewoon tien punten door te zeggen... ...bij ons werken tweedehands games, klaar. En ik denk dat Sony dat gewoon heel slim
0: heeft gedaan. Ja. Laten we doorgaan naar Sony. We hebben het nu al zo vaak over Sony gehad. Ja. Uh, en je kan ze ook niet meer loszien van elkaar, hè? Je, je kan ze bijna niet meer loszien van elkaar. Uh, ja, eigenlijk zeg maar wat jij net zei, uh, Maike, daar kan ik direct zeg maar, eigenlijk op inhaken uh, bij het introverhaal van Sony... Ik denk dat Sony gewoon heel veel dingen goed heeft gedaan uh, dit jaar. Ze hebben ook een aantal dingen fout gedaan. DriveClub, om een belangrijk voorbeeld uh, te geven. En op een gegeven moment hebben ze ook een update gereleased... die echt heel veel problemen uh, gaf. Gewoon slechte firmware. Ja. Met veel bugs. Maar ze hebben gewoon heel veel dingen goed gedaan. En je ziet gewoon dat de keuzes die ze gemaakt hebben... de fouten uit het verleden die ze hebben hersteld... dat dat uh, enorm helpt om... Heel, heel snel uh, hun platform op te bouwen en marktaandeel uh, te pakken. De PS4 is tot nu toe de snelst verkopende console ooit. Ooit? Is dat zo? Snelst verkopende console ooit. Tot nu toe. In zijn lifespan. Um, de, de Wii was op een gegeven moment uh, de snelst verkopende console uh, ooit. In zijn piekperiode. Maar in de aanloopperiode, uh, zeg maar het eerste jaar dat de Wii uit was. ...waren er grote leveringsproblemen... Uh, ja. ...waardoor ze toen niet de aantallen hebben kunnen pakken... ...die ze toen al hadden kunnen pakken.
1: Nee, als ze dat hadden kunnen bijbenen... ...dan uh, stond die op één inderdaad.
0: Ja, klopt. Uh, de PS4 heeft grote voordeel... ...van uh, veel vraag en veel aanbod.
1: Ja, de eerste, eerste drie, vier maanden... ...viel dat even tegen... ...maar daarna konden ze redelijk goed leveren.
0: Ja. Uh, nou, Ik ben inmiddels... Uh, ...overtuigd PS4-gamer. Uh, ik... Uh, ik... Ik heb een tijdje geleden, heb ik weer eventjes met, uh, de, met de Xbox 360 uh, gespeeld. Voorheen altijd mijn favoriete controller. Ik vond hem nu echt minder dan een PS4 uh, controller. Ik ben echt volledig gewend aan die PS4 controller. Ik vind het een geweldig controller. Er zitten overbodige dingen op die, uh, die lightbar. Uh, die, die touchpad hadden ze ook anders op kunnen, uh, kunnen lossen. Die wordt eigenlijk heel weinig als touchpad echt ge uh, gebruikt. Um, het, is meer een soort, het is meer een soort knop. Het is meer een soort knop met twee kanten. Ja. Maar uh, ik vind het echt een heerlijke controller. Uh, het online gedeelte werkt redelijk goed. werkt niet zo goed als, uh, als Xbox uh, 360. Ik, krijg vaak, ik zit vaak in partychats chats omdat er iemand niet kan praten vanwege nat problemen. Heb ik nooit gehad op de Xbox uh, 360.
1: Ja, en wat alleen maar... om te denken van PSN, wat zo vaak onderuit geschopt wordt. op vrij makkelijke manier. door, uh, door een paar, door een paar dos, uh, DOS-aapjes. Er is, ik heb nog geen jaar meegemaakt als 2014, waarin het PlayStation netwerk zo vaak plat lag.
0: Ja, ik heb, ah, ik, vorig uh... jaar
1: toen lag het echt heel lang plat. Toen was het een keer heel lang plat, uh, anderhalf, twee weken of zo.
0: Ja, dat was volgens mij 2012 Oké, okay. en toen kregen we een ja. paar
1: games gratis en, uh, en weet ik veel wat. Maar het is toch dit jaar wel redelijk vaak onderuit getrapt, joh.
0: Ja, maar, uh, maar als het werkt, werkt het gewoon goed. Uh, je krijgt goede verbindingen. Uh, je, je kan gewoon goed met mensen uh, chatten, los van die uh, natproblemen. Uh, mensen zijn nu ook echt gewoon aan het chatten omdat iedereen een headset uh, heeft. Die headset waar ik zeg maar uh, toen ik mijn PC4 had die ik volledig belachelijk heb gemaakt. En wat ik gezegd heb van dat het echt een onvoorstelbaar slecht ding was. Dat ik niet kon begrijpen omdat ze zeg maar zo'n goedkoop uh, oortje. Uh, want voor ik gewoon niks meer dan een afgeknipt, uh, uh, ja, een afgeknipt oordopje. Dat ze dat erbij hadden gedaan. Inmiddels ben ik er helemaal fan van. Oh ik krijg zo'n pijn van in mijn oor dat dopje is gewoon te groot. Ja, dat, voor mij, bij mij zit hij perfect. Okay. Het is gewoon ten opzichte van zeg maar, zo'n ding. wat bij de Xbox 360 zat meegeleverd. wat uh, als een klem over je kop gaat. Uh, je voelt er niet eens van dat hij dat zit. Het is heel comfortabel. Je, okay. je hoort mensen gewoon goed op het moment dat je het volume een beetje hebt op, uh, opgevoerd. Uh, nee, ik vind het echt een heel, heel comfortabel oh, nee, ik, ding. Uh,
1: ik heb hem van de week echt in de prullenbak gegooid. Figuurlijk. Want ik heb ja. nu. dat uh, ik gewoon echt na twee, drie uur spelen. kreeg ik echt gewoon pijn in mijn oor. Van dat ding. En ik heb nu een, uh, een Pulse headset uh, van Sony. En uh, ja, goed. Dat okay. is, uh, prima. Ja, dat. een stuk beter. Inderdaad. Ja, die,
0: die opties zijn er. Ja. Maar uh, ja, het is ook een stukje ergonomie. Je, het moet me net goed in je oor uh, passen. Ja, uh, ja en uh, de multiplatform releases. Dat, uh, waar ik vroeger zeg maar uh, altijd multiplatform releases gekocht heb op Xbox 360. Omdat die daar vaak net even iets beter op waren. Zijn ze dat nu op de PS4? Ja. Uh, hoeveel games zijn er niet uitgekomen die 1080p waren op, uh, op PS4 of net wat meer effecten hadden. Uh, terwijl uh, uh, op Xbox One uh, je een versie had van 900p of, uh, of wat frame -rate problemen of wat dan ook. Um, ik denk dat er maar één of twee games waren dit jaar die uh, beter draaiden op, uh, op de Xbox One. En voor de rest draait het gewoon alles beter op de PS4 of ja, gelijkwaardig. Volgens mij of alleen gelijkwaardig. Assassin's
2: Creed en GTA waar volgens mij de enige twee die op Xbox One beter draaiden.
1: Ja, GTA heb ik filmpjes van gezien. Kan misschien beter draaien, maar daar mist heel veel bijvoorbeeld gras en dat soort dingen.
2: Ah, oh, dat klopt, ja. ja. Is ja. veel
1: minder frequent aanwezig. Het is in ieder
0: geval minder mooi, laat ik het zo zeggen.
2: De framerate was hoger in ieder geval, volgens Digital
0: Foundry. Ja. Zeer minimaal, zeer minimaal en zeer afhankelijk van, uh, van de plekken... Um... Ze zeiden ook bij dat het uh, vooral in testen naar voren zou komen. En dat je het in, uh, in gameplay situaties, ook omdat die wereld zo'n beweging is, ook amper kan merken. Nee, precies. Dus dat is gewoon zeer beperkt. Dus, uh, ja, uh, dat is voor mij een optelsom, In combinatie met PSM Plus. Wat ik echt een, een geweldig product uh, vind. Ja. Uh, die voor mij, uh, waar ik voor mezelf gewoon de keuze mee heb gemaakt om, uh, om naar PS4 over te stappen. En ik zie ook gewoon steeds meer van mijn Xbox 360 vrienden opduiken op PS4. Ik zie gewoon heel veel mensen gewoon die overstap maken. En ik denk dat vice versa veel minder is. Wat ik ervan meegekregen heb van, uh, vanuit contacten in, uh, in winkels. Verkopen die apparaten in Nederland ook zeg maar, 2 staat tot 1, 3 staat tot 1 ten opzichte van de Xbox One. Nederland is altijd zeg maar een, uh, een Sony land uh, geweest. Uh, ten opzichte van veel andere landen, ook in Europa. Uh, de Xbox 360 heeft hier gewoon heel goed gedaan. En, maar je ziet nu toch weer veel mensen toch weer naar, naar Sony gaan.
1: Ja, uh, ik vind het een fijn, uh, fijne console. Ik moet zeggen dat de PlayStation 4 hier meer aan staat dan, uh, dan de Xbox One. Maar er zijn toch wel een hoop dingen waar ik. Uh, een, ho een hoop. Een, een aantal dingen waar ik me wel aan geërgerd heb, of waarvan ik denk inderdaad, de Xbox One is daar een stuk beter in. En dat is het, wat jij net noemde, Steve, is de firmware updates. Uh, ja. Microsoft. Zijn, zijn frequenter bij de Xbox One? Xbox One en... elke maand. En dan ja. komen er ook elke maand nieuwe features bij. Sony heeft heel veel updates uitgegeven. Vooral in de 1.7-reeks. Uh, waar alleen maar stond ja, stabiliteit updates. En niemand die wist waarvoor. En die 2.0 firmware, ja, dat was toch een klein beetje een, uh, een blamage.
0: Dat was een fail. En het was ook een beetje precies dezelfde periode als DriveClub. Gewoon een paar weken na de lancering van, uh, van DriveClub. Ja. ja, dat was eventjes niet zo'n goede periode voor, uh, voor Sony. Nee. In, in een jaar dat ze het voor de rest gewoon echt heel goed
1: hebben gedaan. Ja, dat klopt. Ik bedoel, uh, kijk naar uh, de problemen met de rest mode die, uh, die in, de, in die firmware kwamen. Uh, consoles die gewoon, die gewoon kapot gingen. Die gewoon gebricked werden door de nieuwe rest mode. Uh, Dragon Age Inquisition. Die, uh, die niet werkte, waar problemen mee waren door die firmware. Uh, Evolve, de big beta die, uh, die, die er was, of de big alpha bedoel ik. Die er was, die je niet kon spelen vanwege firmware. Moest er weer een nieuwe versie van komen. Ja dat is toch wel, en dat remote play op zich een hele mooie optie. Ik heb het getest, maar steeds meer games schakelen het uit. Ja, dat is toch een beetje zonde. Uh, ...FIFA 15 heb ik gespeeld met Remote Play... ...ik heb iemand anders die de game niet had... ...heeft bij mij uh, meegekeken, zeg maar op het schermen... ...kon je met z'n tweeën spelen... ...kon je gewoon tegen elkaar een potje spelen... ...alsof hij naast elkaar op de bank zat... ...voor een uurtje, niet langer dan dat... ...maar daarna kon je wel weer opnieuw de verbinding opzetten... ...en ik geloof dat een dag later was of zo... ...dat, ze het, dat EA het eruit had gehaald... Uh, ...Call of Duty Advanced Warfare werkt er ook niet mee... ...ja, dat is zonde... Dat zijn opties die erin komen en waar je helemaal voor de rest niets, maar dan ook niets aan hebt. Ik vind de controller waar je net over had, vind ik twee minpunten aan zitten. De ene is inderdaad de touchpad. Het zit in het midden, ik doe er nooit wat mee. En het tweede is toch, en het is misschien kniesorig, maar goed, dat rubber van die, van die pookjes, dat dat... Ja, bij mij begint het ook heel langzaam dunner te worden. En ik voel volgens mij al...
0: Ja, maar dat is ook wel heel slecht het hoor. het
1: metaal voel ik volgens mij al doorheen komen van het pookje wat eronder zit. Ja, ja, kom op, dat mag toch niet joh. En ja, ze zijn... Dat uh,
0: vind, ik, vind ik ook niet kunnen inderdaad, nee.
1: En ze zijn makkelijk te vervangen. Ik denk, hè, maar goed, dat is niet wat je wil. Ik denk zodra ze hier uh, verrot zijn dat ik uh, pookjes van de Xbox One neem. Want die vind ik erg prettig spelen. Uh, en, die, uh, en die passen er precies in. Maar dat vind ik toch wel twee. Ja, vind ik toch wel een beetje jammer. Moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, en voor de rest. Wat ik zei, het staat hier meer aan. Het heeft ook te maken met de review-exemplaren hoor. Die we, die we krijgen voor in the game. Bijna, volgens mij is er niemand meer bij onze redactie die geen PS4 heeft. Ik ben de enige met een Xbox One. Dus uh, review-exemplaren komen ook allemaal voor de PS4. Maar, uh, nee, ja. Ik, ik, als ik Sony en, en Microsoft naast elkaar moet zetten, denk ik dat Sony wint deze ronde. Op aantallen.
0: Ja, ik, ik denk echt in een stevige verhouding. Ik denk dat ze. Het, het zou me niet verbazen als ze in een verhouding van 2 staat tot 1 of hoger uh, uit gaan komen over de hele generatie.
1: Ik denk, uh, ik denk dat we richting de 100 miljoen gaan op een gegeven moment voor de PS4 en 60 miljoen voor de Xbox
0: One.
2: 100 miljoen,
0: denk je dat echt? Ja, ik denk het wel. Als ze maar. zou me ook niet, zou me ook niet verbazen. Als...
2: Maar de, de industrie gaat nu al voor het derde jaar achteruit. Hè? Ja. Er worden minder consoles verkocht per jaar. Niet meer, ook niet Klopt. dankzij de nieuwe consoles. Klopt. En
1: ook minder games worden er verkocht. Ja. Maar ik denk dat deze generatie net een tikje langer gerekt wordt. Ja, dat ja. denk ik. En uh, ook doordat er minder verkocht wordt, denk ik dat ze hem langer, uh, langer gaan rekken.
0: Ja, op een gegeven moment pak, pak je ook weer een periode van, uh, van hoge conjunctuur mee. Dat, he, dat scheelt ook hoor. Ja,
1: ja
2: maar dat en, kunnen uh, ook andere devices zijn hè, die die hoge conjunctuur pakken en niet de consoles.
1: Dat zou kunnen. Dat iedereen in één keer nieuwe tv's of nieuwe tablets gaat kopen. Wij zeggen, in plaats van, uh, ja, van, van een console.
2: De smartwatch hoeft maar aan te slaan heel erg. En de aandacht uh, of in ieder geval het geld dat men voor uh, een console zou besteden gaat misschien weer daarheen.
0: Ja, maar ik denk dat met... Uh, op basis van die 13,4 uh, miljoen in het eerste jaar... ...denk ik toch wel dat je tussen 80 en 100 miljoen uit kan komen voor het hoofdplatform. En ik denk, uh, het hoofdplatform gaat gewoon PS4 worden. Daar ben ik 100% van overtuigd. Ja, dat denk ik ook. Maar ik zou
2: schatten, ik denk 70 miljoen, misschien iets meer. Oké. Okay.
1: En de Xbox One, waar schat je die op 40?
2: Um, nee, wel, wel iets hoger want ik, kijk, ik denk dat vooral in het begin dat het ver uit elkaar loopt, maar op een gegeven moment heb je steeds meer mensen die dan toch de andere console bijkopen. Ja. denk ik tenminste, dat gebeurde vorige generatie ook heel erg um, ik denk dat dat dan ja, misschien is 40 wel uh, ja. als je ver, die verhoudingen gaat verkijk, kijken
0: kijk je niet op noemen heel veel hè? want kijk, mensen zoals wij die kopen ze wel allebei en dat is echt wel een flinke markt. Mm -hmm. Alleen... Um, voor dit soort, om aan dit soort aantallen te komen... Moet je het gewoon hebben van de gezinnen. En van, uh, van ook de casual gamers. En niet alleen van de hardcore gamers. En die kopen toch echt één console. Ja.
1: Ja, die zijn denk ik nog niet om. En ik denk dat dat, dat dat voornamelijk komt... Omdat er heel veel games... En ik hoop echt, maar ik zie het niet gebeuren... Want je ziet nu al de aankondigingen voor 2015... Maar ik hoop zo, en ik snap ook waarom ze het niet doen, maar ik hoop zo dat ontwikkelaars gewoon de PS3 en de Xbox 360 nu langzaam laten vallen. Er zijn ontwikkelaars die het doen, Dan nemen CD Projekt Red met de uh, Witcher 3. Uh, alleen PC, PS4 en Xbox One. Maar ja, Battlefield Hardline komt gewoon ook nog uit voor de PS3 en voor de Xbox 360. En ik denk dat het een, een tweede vlucht gaat nemen zeg maar, op het moment dat uh, dat, dat niet meer gedaan wordt. Dat die niet meer onder, dat die ondersteuning wegvalt. Maar dat zie ik in 2015 nog niet gebeuren trouwens.
2: We gaan het, we gaan het, zien. We gaan het zien. Om er even op Sony in te haken. Ik, ik denk dat, dat ze inderdaad alle wind in de zeilen hebben. Omdat ze ook echt ongeveer alle juiste keuzes hebben gemaakt. Ja. Heel veel nog vanuit vorig jaar. Ik bedoel ze hebben eigenlijk wat dat betreft een, een pagina uit het Nintendo boek gelezen. Van maak een console die meteen uh, winst oplevert. Dus of de shelf hardware, niet allerlei rare dingen uitvinden of uh, rare formaten erin stoppen waar je heel veel R&D geld in moet steken. Maar neem gewoon uh, goedkope componenten en maak daar gewoon een systeem van. Want ik denk wel dat ze zelf verrast waren dat ze de krachtigste console hebben gemaakt achteraf.
1: Ja, dat zou zo Ik was het wel. In dat dat zou zomaar. Nou. Ik... Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Weet, weet ik niet hoor. Die, uh, die gast van en Clank. Die, zat, uh, die stond ook wel heel erg trots. Uh, of is het uh, Jackson Dexter? Uh,
1: Mark Cerny bedoel jij.
0: Ja, die, die stond ook wel heel erg trots te verkondigen. Van dat ze zeg maar uh, 8 gig geheugen erin hadden gestopt. En uh, echt high-end geheugen en zo. Ik denk dat ze ook wel bewuste keuzes hebben gemaakt. Om er toch wel een redelijk krachtig apparaat van te maken. Nou, die, dat geheugen heeft meer te maken met een... ...beoogde ja, de termijn
2: waarop PlayStation 4 moet presteren. En uh, geheugen is het, het meest belangrijke en rekbare gedeelte in dat systeem. Maar bijvoorbeeld uh, de grafische capaciteiten... ...die vallen eigenlijk redelijk tegen van de PlayStation
1: 4. Ja, als je het daar PC zou zetten bedoel je. Want daar moet je het dan mee vergelijken. Ja. Ja.
2: En wat je nu ook ziet is dat uh, een aantal uh, grote Japanse publishers... ...ook... ...hun titels naar Playstation 4 gaan brengen waar ze dat voorheen niet deden. Dat ze niet wisten waar ze hun titels kwijt konden. Ook omdat misschien de handheld market een klein beetje onderuit aan het glijden is... ...in ieder geval zeker in het westen... ...kunnen publishers als uh, nou Square Enix, ik noem maar wat... ...kondigen toch weer grotere projecten aan voor console. En dat betekent in de praktijk Playstation 4. In ieder geval voor Japan. Misschien poorten ze het nog wel naar Xbox voor, uh, voor Amerika. Maar er is flink veel ondersteuning... Al vrij vroeg.
1: Ja, nou ja, en een titel als Tomb Raider, of Rise of the Tomb Raider, die dan wel eerst timed exclusive is voor de Xbox One, lijkt me niet een titel die voor Japan belangrijk is.
2: Nee, lijkt mij ook niet, nee. Ook Capcom, hè, ze brengen een Dragon Quest game naar de PlayStation 4. Dat dus dat kan betekenen dat de volgende grote Dragon Quest ook naar de PlayStation 4 komt. En dan heb je de nieuwste Final Fantasy, de nieuwste Dragon Quest en de nieuwste Kingdom Hearts op één platform.
1: Ja. Nou komt uh, Final Fantasy en Kingdom Hearts ook wel naar de Xbox One. Maar ja, de baas van Microsoft Xbox Japan stapt natuurlijk niet voor niks op. Want nee. dat ding verkoopt daar echt voor geen meter. Dus ja, uh, zeker met alles wat er voor de rest aan zit te komen voor, voor Japan. Ze hebben natuurlijk, al vraag ik me wel af, je zei net Capcom, vraag ik me wel af hoe het zit met Deep Down... Wat daar eigenlijk uh, de stand van zaken is. Die had volgens mij al, al lang uit moeten zijn. Uh, ja. Maar dat is natuurlijk ook heel erg voor Japan gericht. Zo'n dungeon crawler. Een beetje zoals, zoals Monster Hunter-achtig iets. Hè? Dat soort dingen. Daar zijn ze gek op natuurlijk. Ja, brengt ja. Twee, twee van dat soort titels uit voor de Playstation. En ja, dat ding gaat als warme broodjes daar natuurlijk.
2: We hebben alvast Street Fighter V.
1: Street Fighter V is inderdaad exclusief voor de PC. En komt toevallig ook naar de PS4. Ah, ja. En... Uh... Maar inderdaad, voor consoles is die, is die inderdaad exclusief voor de PS4. Ja, dat klopt.
0: Met cross-platform uh, play, Ja, hè?
1: naar PC toe, inderdaad.
0: Dat is wel tof. En dat is, juist een, dat is nou echt een game waarbij dat kan. Als, uh, als ik een shooter zou spelen, ik zou tegen PC-gamers het moeten opnemen... ...dan zou ik een beetje een unheimlich gevoel van, uh, van krijgen. Dan weet ik gewoon dat ik echt geowned ga, word, ga worden met al die mensen met muis en toetsenbord... Alleen dit is gewoon een game ja, die speel je gewoon met, met dezelfde soort apparaten. Die speel je met uh, controllers of met uh, arcade sticks. Ja. Ja. En hij moet gewoon 60 frames per seconde uh, draaien. En uh, ja, als dat gewoon allemaal kan. En uh, je kan op een goede manier communiceren met je PS4, met een PC. Ja, waarom niet? Het vergroot uh, alleen maar de userbase. Ik denk dat iedereen er beter van wordt. Nou, zeker weten. Ik ben benieuwd of het een trend zal zijn, of het vervolgens vaker gaat gebeuren. Want het aantal games wat op deze manier uh, is uitgekomen is zeer beperkt. Volgens mij is het enige die ik zo snel kan noemen Shadowrun op de Xbox 360 en PC. Ja. Je hebt tot de Wii, heb je, Wii U, heb je ook een paar uh, spellen uh,
2: waarmee je tegen PC, Android en iOS spelers kan spelen, geloof ik. Oké. Okay. Ja, zo'n is een schaakspel in ieder geval. Ja. Maar dat zijn incidentele dingen. Ja. Maar het aparte is dat bij Microsoft het blijkbaar
0: niet kan.
1: Ja, of men wil het niet. Die willen, die willen het niet.
0: Die willen het niet. Die willen niet eens dat je um, Xbox 360 en Xbox One gamers op dezelfde hoop gooit. Die willen het gewoon niet. Het is een beleidsmatige keuze.
1: Ja, ik snap die niet. En ze snijden zich er enorm mee in de vingers, want ze hebben het platform.
0: Terwijl bij hun is het gewoon veel logischer inderdaad. Je tot zou kunnen. Het ja. is dus veel logischer tot zou kunnen. op Xbox uh, One dan, uh, dan op de PS4. Maar ja het zal wel aan mij liggen. Nou,
1: misschien, uh, misschien in januari is het volgens mij. Als ze een, 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 een grote announcement uh, of, of presentatie gaan doen over Windows 10. Hebben ze al gezegd. It's time to talk about gaming on Windows. Misschien dat ze er dan iets mee gaan doen. Maar we zullen het, we zullen het zien. We gaan het zien. Daar ben ik toch benieuwd, jongens. Ik tip hem aan. Niels noemde hem net al. De Wii U,
0: Steve. De Wii U. Ja. Ja, de Wii U. Um, mag ik beginnen over de Wii, ja, Wii U? Ja, vind
1: ik wel. Dat hebben we allemaal een keer een semi-start semi gehad.
0: Ja. Ja, ik heb hem. Uh, ik zei het al kort toen ik het had over. Uh, volgens mij de Xbox One. Dat ik uh, de Wii U als een andere platform zie dan de Xbox One en de PS4. En e-mails zie ik er toch wel als een platform wat je eigenlijk toch wel erbij moet hebben. Voor de optelsom aan games die inmiddels uit is of uitkomt.
1: Hmm, Oké. Okay.
2: Uh, ja, dit is denk ik ook uh, de aflevering waarin... Ik bedoel, Michael had het vorige keer aangekondigd. We gaan het niet met elkaar eens
1: worden. Nee.
0: Ja, ik, uh, ik, ik vind persoonlijk van dat je het meeste uit deze generatie haalt... ...met een, uh, met een PS4 of Xbox One aangevuld met een, uh, met een Wii U. En de PS4 en de Xbox One zijn dan redelijk uitwisselbaar... ...op basis van, uh, van eigen voorkeuren. Waarbij ik zelf mensen zou adviseren om vanwege de dingen die ik net ook noemde... ...voor de PS4, uh, wat in het voordeel is van de PS4, voor de PS4 uh, te kiezen... Waarbij je eigenlijk niks mist, of weinig mist, op het moment dat je toch van Xbox One uh, gaat, en wat voor reden dan ook. Maar op het moment van dat je geen Wii U uh, hebt, dan mis je toch wel veel.
1: Nou, weet je, ik dacht vandaag aan deze aflevering... Niet
0: veel, niet veel. Laat ik het zo zeggen, het is niet alsof je echt uh, overweldigd wordt met die gigantische lading Wii U-games die elke maand in de winkel uh, ligt. Maar de bibliotheek aan, uh, aan echt goede titels voor de, uh, voor de Wii U. Um, ja, hij wordt toch wel steeds groter. Oh ja, Als je kijkt naar. De, ja, yes, gaan we door. Als o, je kijkt naar. O, 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 naar, de best scorende, uh, naar De best scorende games op aggregator uh, sites. Van de drie. Um, ja, van de drie. Uh, Next-gen platforms. Dan zie je eigenlijk die Wii U-games. De echt goede Wii U-games. Het beste scoren. Ja. En dan was jij zelf mede oorzaak van... Michael. Ja,
1: zeker weten. Ik, uh, ik, heb, ik heb een aantal games hoog gescoord. Ik heb uh, Toad, maar goed, die komt hier dan pas in januari, heb ik wat lager gescoord. Ja. Maar weet je wat ik van de Wii U vind? De Wii U is eigenlijk voor mij een Vitek. Wat is een VTEC? Dat is een kinderconsole, waar je vooral spelletjes op speelt van Dora en dat soort dingen. En de enige die voor de VTEC games maakt, is VTEC. En het is allemaal op, op familie gericht en, en spreekt daarbuiten geen enkele andere doelgroep aan. En ik denk dat dat heel goed te zien is en heb ik Super Smash heb ik niet gespeeld. Dus ik, ik heb wel trailers gezien, maar ik wil die nog even buiten beschouwing laten. Maar het wordt tijd dat Nintendo even iets nieuws gaat doen. En met iets nieuws be bekijk ik alleen al naar de grafische stijl. Super Mario 3D World, Mario Kart, Captain Toad. Het is allemaal hetzelfde waar ik naar zit te kijken. Het ziet er allemaal hetzelfde uit. Het zijn dezelfde graphics. Er is niks nieuws. Waar, wanneer word ik weggeblazen? Super Mario 3D World, geef ik eerlijk toe, vond ik er geweldig uitzien. Heb ik het ook gezegd, het is bijna on-Nintendo's. Maar Mario Kart 8... En, en Captain Toad, het ziet er precies hetzelfde uit als Super Mario 3D World. Wanneer, wanneer krijg ik weer een volgende wegblaasmoment? Kijk naar de PS3, Uncharted 1, 2 en 3. Hetzelfde game gamereeks, oplopend in nummertje, toch elke keer verbeterde graphics. Waar, waar is dat? Ik mis dat. En dan kan je zeggen, ja maar op de Wii U is dat niet belangrijk. Nou, dat kan. Maar ik zit nog steeds aan hetzelfde te kijken als waar ik meer dan een jaar geleden ook naar zit te kijken. De games, het blijft allemaal een, een beetje hetzelfde. Het wordt tijd voor iets nieuws. En ik mis dat heel erg op de Wii U. Splatoon zou dat misschien kunnen brengen volgend jaar. Dan kan je zeggen, van, dat is online shooter iets. Hè? Dan, dat...
0: Ja, het is, echt, nee, het is echt een ander soort shooter. Ander soort shooter. Klopt, ik heb het gespeeld, maar het is, het is
1: online en het is, het is, het is shooter iets. Iets, hè. Dat is... Maar goed, kijkende naar dit jaar, ja, en ik heb, ik heb ook het gevoel dat ze, dat dit jaar en volgend jaar, als ik die erbij reken even, dat ze heel veel kruid al verschoten hebben. Volgend jaar komt nog een Star Fox, er komt een, een Yoshi game, er komt een, een, De nieuwe Zelda. een nieuwe Zelda en dan, dan, Kirby. Ja, Kirby, <laughs> nou ja, goed, dan doen ze in 2016 doen ze Kirby, maar dan is het wel op. ...Super Smash is er al geweest nu. Ja. Die hebben we dit jaar al gehad.
0: Ja, en dit zijn ook van die titels... Die niet, ...waar ze niet snel twee games... Uh, ...van op hetzelfde platform releasen.
1: Nee. Nee, ja. dat hebben ze wel gedaan op de 4 met Super Mario Galaxy. Gelukkig. Gelukkig. Maar dat was ook echt iets nieuws. Vond ik Qua gameplay vond ik dat iets nieuws. Maar... Weet je, ik snap... ...dat als je, als je kijkt naar... Uh, uh, ...Bayonetta... Naar Super Smash. Naar Mario Kart. Uh, ja, Super Mario Zelda, World mag je niet echt meer meerekenen. Ik snap dat dat stuk voor stuk goede titels waren. Voor wat het is. Snap ik. Uh, maar nu. En ik kan wel zeggen. Ja, we kijken terug naar 2014. En de stand naar nu. Maar ik heb het gevoel dat alles nu geweest is. Of ze moeten met iets heel nieuws gaan komen straks. Nou, dat is altijd moeilijk. Of dat verkoopt. Ja. En kijk. Ik, ik ben bang dat we straks in in in, uh, in, in wat de Gamecube had. Dat we een tennis krijgen met Mario, een voetbal, een golf. Dat we dat, we dat soort dingen gaan krijgen straks. Ja, en de, ze moeten nu wel, want de console begint aan te trekken. In Japan zijn er geloof ik afgelopen maand nog nooit zoveel Wii U's verkocht door Super Smash. Dus het trekt aan. Dus ze moeten nu dat soort games maken, omdat... Ik, wel het gevoel heb dat de hype op dit moment langzaam aan het groeien is. Hè? De, de interesse in de console is aan het groeien. Maar ja, als straks 2015 afgelopen is. En we hebben Zelda gehad. Star Fox komt daarvoor. En uh, Yoshi's, Yoshi's Yarn heet het, geloof ik? Yoshi's, Yarn?
0: Yoshi's Epic Yarn. Epic Yarn, ja, ja.
1: Die komt daarvoor nog. Of daarna, dat weet ik niet. Maar, en, en dan? Xenobate Chronicles X. ja. Wordt zeker een hele goede titel, maar is niet voor de massa, Niels. Nee, nee, nee. Nee, dat klopt. Dat is echt, dat is echt voor, een kleine, voor een kleine groep fans.
2: Ik moet zeggen, Michael, ik begrijp jouw kritiek volkomen. En um, kan ook eigenlijk er niks tegen inbrengen.
0: Hetzelfde, geldt, het hetzelfde een... geldt voor mij. Ik, uh, ja, wat, uh, wat gaat er nog komen? F-Zero hopelijk. Ja, wat zou ik dat geweldig vinden trouwens, maar... Ja, maar
2: het is, uh, het is Michael, denk ik, meer te doen over wat gaat er nog komen... en juist waar we dan geen antwoord op kunnen geven. Ja. Nee. Omdat, tuurlijk, we verwachten een F-Zero, dus die zal er wel komen. Maar dat is weer een F-Zero. Um...
1: Ja, en tuurlijk komt er een keer een Metroid. Ja. Hè, die, die, die mist nog in het rijtje met, met grote titels. Maar ja, dan... Kijk, en, en, en wat, ik, wat ik in het begin zei, weet je... Ik heb het gevoel dat uh, Nintendo zelf, qua grafische stijl... dat hij dat blijft bij wat ze tot nu toe gedaan hebben. Ik, ik weet niet...
0: Ja, nou, dan weet ik zeker, weet ik vrij zeker. Kijk, kijk, wat ik zeg, ik heb niet
1: Super Smash gespeeld. Dus ik weet niet, ik kan niet met 100% zekerheid zeggen... dat dat hetzelfde soort graphics en, en kwaliteit is... als uh, Super Mario 3D World en Mario Kart. Maar volgens mij, van wat ik trailers heb gezien, wel. Is het allemaal,
0: is het dat... Ja, Het is gewoon kleurrijk, cartoony. Wel, uh, maar
1: allemaal met dezelfde oh. rondingen. Ja, dat met, klopt. met dezelfde shaders, met dezelfde lichteffecten.
0: Maar dat is gewoon. Het, ge het is gewoon heel simpel. Dat is de manier, die Wii U is geen topparaat ge uh, qua hardware. Dat is de manier hoe je het beste eruit haalt. Snap
1: ik. En, het, en, en dat het geen topparaat qua kwaliteit is. Moet ik heel eerlijk zeggen, kan je nog wel aan twijfelen, gezien de games die uit ik bedoel nieuws, en ik heb het zelf ook gespeeld, maar nieuws hoorde vorige keer over Bayonetta 2 en hoe geweldig dat eruit ziet en hoe soepel dat loopt. Uh, Super Mario 3D World, Mario Kart, uh, ik heb het nog geen enkele keer ooit in wat voor situatie dan ook zien stotteren. Uh, ik, ik zag van doet de week, het niet? Doet het niet? Nee, nee, omdat dat niet gebeurt, inderdaad. Ik zag van de week een filmpje van Digital Foundry, van Eurogamer, van uh, Captain Toad, Treasure Tracker. Ja, draait ook gewoon. Volledig op 60 frames per seconde. Ja, geen ik, heb, game. Ik, ik heb
0: hetzelfde filmpje gezien, gewoon ja. flatline 60 frames per seconde. Is geen,
1: is geen game met ontploffingen en, en, en heftige dingen... ...maar soms een grotere uitgezoomde wereld waar dingen bewegen. Het loopt gewoon soepel. Ik heb het zelf gespeeld, ik heb het uitgespeeld. Klopt gewoon allemaal. Dus die, op zich zit er best iets van kracht in... ...in die machine, want anders krijg je dat niet op 60 frames... ...of wat dan ook op 1080p
0: eruit. Klopt, maar, maar het is denk... ook, ook vakmanschap, hoor. Het is vakmanschap Zeker dus gewoon weten. We en gewoon weten. ze weten gewoon precies wat ze wel en niet kunnen doen. En daar ja. houden ze zich ook gewoon aan. Maar ik denk niet dat
1: het grafisch nog een stap omhoog kan... ...met die op 1080p, dus denk ik op dit moment... hè? ...1080p, 60 frames per seconde. Uh, dat denk, denk wel, ik niet,
0: dat... dat denk ik niet. Trouwens, veel games zijn niet uh, 1080p, hoor. Uh, nee, Smash klik. is 1080p, maar uh, um, Mario Kart is geen 1080p, dat is 720p zonder anti-aliasing, en die anti-aliasing heb ik me ook heel erg aan gestoord, omdat het uh, ontbrak, en dat wist ik niet, maar ook Super Mario 3D World is geen 1080p.
1: Oké, die is gewoon 720 ook.
0: Nee, ik weet niet precies wat het is, maar het ziet eruit als 1080p. Volgens mij 720 met anti alias Het verbaast hem heel erg hoor, want het ziet er gewoon uit als 1080p.
1: Ja, het mijn tv geeft voorheen had ik een tv die aangaf wat voor mode die zat, maar zat tv
0: doet dat niet meer. Hij poept de 1080p uit. Oké, okay, maar het dan nog upscale De interne tot, rendering is, uh, ja. is uh, natuurlijk uh, al soms uh, gewoon anders, maar uh, het boeit gewoon niet, het ziet er gewoon goed uit. Ja, ja, ja.
2: Nou ja, ik had een beetje hetzelfde, Michael, um, richting het einde van de Wii-periode en begin 3DS. Op een gegeven moment hadden ze dat um, Woohoo Island verzonnen. Ik weet dan niet meer waarvoor. Ik dacht voor Wii Fit ofzo. En dat zat dan daarna in Pilotwings. En het zat daarna in Mario Kart. En het zat in, uh, in, in nog een paar games. En op een gegeven moment denk je van... Is dit nou elke keer... Het trucje wat ze uit gaan halen... Bij alle nieuwe games. Ik bedoel, het is natuurlijk voor de productiviteit... Allemaal wel handig. Maar ja, ik denk dat daar ook jouw ding ligt... Met, uh, met de art direction voor de... Voor de Nintendo games van de laatste tijd. Ze recyclen daar best wel veel.
1: Ja... Nou ja, dat zag ik in Captain Toad. Het speelt natuurlijk in de wereld van Mario af. Dus het is logisch ja. dat het zo eruit ziet. Maar ik heb, ik heb geen enkel level gezien. Dat ik dacht van... Hé, hey, dit is iets nieuws. Nee. Ze zullen het niet doen hoor. Maar mocht er een nieuwe Metroid komen... zal het waarschijnlijk anders eruit zien. En, en Star Fox mag ik hopen dat het ook anders uitziet. Maar ja goed. Ik, uh, ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik, vind het, ik vind het nog steeds een leuk apparaat hoor. Het is uh, niet dat ik, wie, uh, dat ik het helemaal niks vind. Maar... Net zoals in het begin ben ik, nog steeds, uh, ben ik nog steeds huiverig. Omdat ik nu op dit moment bang ben dat ze hun kruid verschoten hebben. Door alles nu en volgend jaar uit te brengen. Maar aan de andere kant moeten ze wel. En uh, ja, ik, ik weet het niet. Uh, Watch Dogs was volgens mij de laatste. Zeg maar, echte third-party-game. Die op cross-platform, in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Game die erop is uitgekomen. En nu zal het waarschijnlijk. ...alleen maar games zijn die exclusief voor de Wii U worden gemaakt... ...door eigen studio of aangekocht.
0: Ja, dat absoluut, absoluut. Uh, dat, dat, zit gewoon, uh, dat zit er gewoon dik in.
2: Ik verwacht wel dat uh, dingen als de Lego games, die blijven wel komen. Ja. Skylanders, uh, kijk, Lego games en Skylanders... ...volgens mij verkopen die nog steeds wel beter.
1: Ja, dat, dat de... denk ik ook wel. Als het, als het kids georiënteerd is, dan ja. gebeurt dat ook wel. Er zijn ook heel veel... Kids games, echte kids games die alleen voor 3DS, Wii U en Wii uitkomen nog steeds. En gewoon niet voor Xbox en niet voor PS4, want het koopt toch niemand op die platformen.
2: Nee, afgelopen week op plaats 10 was een Wii game als best verkochte titel in, uh, in Engeland. Ja. Kun je nagaan. Het was dan Just Dance natuurlijk weer.
1: Oh ja, tuurlijk.
0: Ja. Sorry, wat, wat zei je? Een Wii game? Ja. Wanneer, ja. Was, wanneer was dat het geval? Afgelopen week. Ja joh. Ja.
1: Ja. Just, just Dance. Ik had ook uh, hier een kameraad over de vloer. Die zei. Oh ja die is uit. Die moet ik even voor mijn kinderen kopen. Voor de Wii. Want die staat dan ergens op zolder. En uh, aan, een, aan een extra tv. Of op een soort speelkamer voor de kids. En die vinden dat leuk. En ja goed. Die pakken de, de Wii-mote in hun hand. En die gaan al die liedjes weer staan dansen.
2: Ja. ja. Het is ergens erg hè. Want bedenk je dus dat gewoon zo'n Just Dance voor de Wii... ...misschien wel meer verkoopt... ...dan een Dragon Age Inquisition... ...voor
1: alle platformen bij elkaar. Ja. Dat is toch eigenlijk... Ja, eigenlijk is, eigenlijk is het raar. Nee,
0: dat nee, is alleen maar goed. Is alleen maar goed als, dat, als de massa dat leuk vindt... ...dat is toch prima?
1: Ja, nee, het is, het is ook prima. prima? Maar het is, wel, het is wel apart. Want als je kijkt... Het is apart, ja. Als je kijkt... ...vanuit ons oogpunt... ...wij kijken het natuurlijk wel anders... ...hetzelfde wat Steven straks zei... ...met alle consoles kopen. Wij zijn toch meer hardcore gamers... ...dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan de casual gamer... Maar vanuit ons oogpunt is het raar, omdat Dragon Age Inquisition heeft een geweldige wereld en verhaal, weet ik wat. En Just Dance, ja goed, het zijn uh, Katy Perry en, uh, en waarschijnlijk uh, Fireball van, uh, van, van Pitbull en wat danspasjes erop en dat is het. Maar ja, ja. goed, het is, het is party. Het is party spul en dat verkoopt natuurlijk. Dus ja, dat is hoe ik naar de Wii U kijk, jongens. U zei net al, ja, we weinig meer aan toe te voegen. Maar ik hoop toch dat je nog wel iets toe te voegen hebt, Niels.
2: Ja, absoluut. Um, Steve heeft al gezegd dat een aantal van de beste games van het afgelopen jaar, tenminste de hoogst beoordeelde games, toch van dit systeem kwamen. Uitgerekend in het jaar dat de Wii U irrelevant uh, bestempeld was door veel mensen. Ja. Dit was het jaar waarin... Uh, de grote games. Uh, eindelijk. Ja. lieten zien nu. wat dan next gen. eindelijk zou zijn. En. Uh, tuurlijk, ik denk dan. van dat zal dan waarschijnlijk. volgend jaar zijn. Want dan komt Bloodborne. Uh, waar ik dan persoonlijk. heel erg naar uitkijk. Ja. En. Uh, en uh, Batman. de nieuwe Batman game komt
1: dan uit. Ja, en The Witcher. Dus zijn... en, en die Order. Alles die Order. puur even naar het grafische. en naar de kracht zeg maar. kijkende. Z ja, zijn dus dat het wel zijn
0: nieuwe ronden, nieuwe kansen. Ja. Maar ja, wie
1: zag dit jaar aankomen?
0: Bloodborne gaat je niet laten zien wat Next Gen is hoor. Bloodborne nee, is, is, gewoon, uh, is gewoon uh, Dark Souls. Het is gewoon Dark Souls. Het speelt als Dark Souls. Het is wel
1: auto... een stuk sneller.
0: Ja, een stuk sneller. Maar uh, ik vond de framerater niet briljant van de preview copy die ik gespeeld heb op, uh, op de first look. Nee, die heb, ik
1: niet die heb ik niet gespeeld. Het laatste wat ik ervan gezien heb, is, is die, uh, zijn die filmpjes van uh, de PlayStation Experience tegen die soort vuurhond, zeg maar, op dat kerkhof. Ja. Yeah. En uh, daar vond ik het toch wel, uh, daar vond ik de framerate toch wel aardig om, uh, omhoog gekrikt dan. Uh, Oké. Okay. Daar, daar vond ik hem wel. Ja, van, ik wat ik zeggen.
0: gespeeld heb, dat was een Alpha Beeld. Dat, uh, dat was uh, geen steady 30 frames. Oké. Okay. Okay. Maar het was, stond te groot op hoor, Alpha Beeld. Dus. Uh... Ja, we zien het wel. Dark, Dark Souls 2 komt nu overigens ook op uh, de PS4 en Xbox One uit. Ja. Dus die je ook eindelijk uh, te spelen uh, met goede graphics en met een fatsoenlijke framerate.
2: Bedenk je ook dat de preview uh, code van, ik geloof Dark Souls 2, nog ruim onder de 20 frames per seconde zat. Terwijl de final product wel tegen de 30 zat. Klopt, ik heb die, dus preview, kan van alles uh, ik
1: heb die preview code gespeeld van, uh, van Dark Souls 2... En er waren echt plekken bij dat het echt, nou, echt st bijna stotterde en haperde. Zo beroerd was het. En dat was later, was dat inderdaad wel behoorlijk opgepoetst. Ja. Maar ja, goed, we weten natuurlijk niet wat voor of, de, of ze de code dan verbeteren of dat ze de grafisch iets aan verminderen om ja, dat voor dat elkaar te krijgen. Dat blijft natuurlijk wel de vraag. Er is nog één ding, jongens, voordat we naar de afsluiting gaan, en ik weet dat we al behoorlijk aan de tijd zitten waar ik nog heel eventjes een. een, een... ...een streep overheen wil doen met een gele, gele markeerstift. En dat is uh, vandaag werd dat namelijk weer eens gevoed. Het is wel voor 2015, maar het is vandaag aangekondigd. Ik weet niet of jullie het al meegekregen hebben... ...maar er komt wederom een Definitive Edition. Een HD remake voor de PS4 en voor de Xbox One. En dit keer van Devil May Cry. Die kwam in januari ja. uit...
0: Ik had dat vandaag gelezen samen met uh, Dark Souls 2. Dat wist ik ook nog niet. Die zag ik opeens bij uh, Zevie staan. Ja, en dat klopt. is ook absoluut een, uh, een trend. Zeg maar al die, uh, al die HD remakes.
1: Nou, Het was zelfs zo erg, tenminste ik vond het best wel sneu, dat bij uh, de Game Awards die uh, 5 december waren, de vervanger van de VGX, dat daar zelfs een categorie was voor de beste HD remake.
2: Nou, ik was persoonlijk eerlijk gezegd wel blij dat er een categorie voor was. Anders dan had je weer uh, The Last of Us uh, bij Best Game of the Year... en GTA V bij Best Game of the Year. Maar die zou je toch
1: gewoon niet moeten meenemen meer? Dat zijn games van vorig jaar. Ja, dat, dat
2: ben ik, die mening die deel ik. Maar uh, het zijn wel games die beide uh, misschien wel het beste scoorden dit jaar.
0: Jawel. Ja, toe, toe. ik ben het niet met je eens, uh, Mike. Je hebt namelijk goede remakes en slechte remakes... Ik denk dat GTA 5 het prototype is van een, gewoon een, een goede update. Maar het is overbodig, Steef. Ja,
1: over... Waarom moet ik dit jaar een Last of Us HD remake? Waarom moet ik een, een Tomb Raider, waar, een, 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 een Sleeping Dogs, Final Fantasy VII komt naar de PS4... Uh, wel zwaar in originele vorm, maar hij komt eraan. Final Fantasy X en X-2 komen in nog opgewaardeerdere versies ook weer naar de PS4. Devil May Cry, uh, Devil May Cry 4, want die komt ook volgend jaar, komt ook in een, uh, dan in de zomer, die komt daarna na Devil May Cry, oftewel DMC. Die, die
0: komt ook joh, Devil May Cry 4. Devil May Cry 4 komt ook. Ja. Oké. Okay. Um, uh... Kijk, dat The Last of Us op deze manier uitkomt, vind ik, vind ik persoonlijk goed. Er waren gewoon veel mensen die hem nog niet gespeeld uh, hadden. Of uh, veel mensen die het gevoel hadden van, joh, dit zou een PS4 game moeten zijn. Uh, GTA 5, dat hij op deze manier uitkomt, vind ik uitstekend. Omdat ze hem echt gewoon beter kunnen laten draaien. Veel mooier eruit kunnen laten zien. Die hebben gewoon uh, een goed product afgeleverd op het moment dat die games... Uh, ...super relevant zijn uh, nog. Uh, Tomb Raider, idem dito. Maar Devil May Cry, dat ze daar ook gewoon uh, dit soort remakes van gaan maken. Ja, kom op joh. Ja, maar dezelfde
1: dat... reden die jij aanhaalt... ...vinden de mensen die Devil May Cry tof vinden. En dan kan je ook zeggen, nou als de mensen tof vinden... ...moeten ze het lekker kopen en jij bunschoten met je gezeur lekker niet. Maar Devil May Cry, zeggen ze, ja, het draait nu op 1080p en 60 frames per seconde. Ja, dat is bijna hack en slash. Is dat natuurlijk wel prettig. Ja. Want dan krijg je een hoop actie op beeld. Ja, we kunnen ook zeggen, we doen al die shit niet. En wil je gewoon GTA 5 spelen, die vorig jaar al, al weet ik veel, voor 30 miljoen of zo verkocht is. Of de, de 32 miljoen stuks verkocht is. Laat het lekker daar, dat is klaar. Dat hebben we gehad, einde van de levensduur waarop er, uh, ik weet even niet uit mijn hoofd hoeveel PS3's en hoeveel Xbox 360's in totaal er zijn verkocht. Maar was op alle tweede platformen was die er. Nou, als je vorig jaar niet hebt gekocht. Ja,
0: weet je. Ik heb hem bewust niet gekocht hè. Omdat ik echt het gevoel had. Van, hij gaat toch wel op deze platforms uitkomen. En is die sneller, beter, mooier. Klopt. Maar als die nu niet was uitgekomen
1: voor de PS4, Xbox One. En straks voor de PC. Had je hem of gewoon nog voor de PS3 gekocht. Of Xbox 360. Of je had hem niet gekocht.
0: Want klopt. dan had die game inmiddels
1: ja, oud, oud nieuws geweest. Klopt. Nou, En, en, en straks krijgen we ook. Durf ik bijna donder op te zeggen. Krijgen we een charted 1, 2 en 3 bij elkaar? Weet ik zeker. Die, ko die komen nog. Uh, ze zijn nog steeds. Het is volgens mij nog niet officieel. Maar zeggen heel veel mensen. Dat Quantic Dream ook bezig is. Met. Uh, God, hoe heet die laatste game van ze?
0: Two Souls. Beyond Two Souls.
1: Oh ja, met, met Beyond Two Souls. Dat die ook in een. PS4 versie HD remastered uitkomt. Er zijn mensen die... Uh, nee, volgens mij hebben ze er al over gesproken. Uh, Bioware is aan het kijken naar Mass Effect 1, 2 en 3. Klopt. Om die opnieuw uit te brengen. En Klopt. wat fans zou willen, zouden willen zien. En dat ze het als één verhaal kunnen spelen. Ik ben bang dat ik volgend jaar en het jaar erop... Van alle releases die uitkomen... Dat de helft daarvan... Uh, remastered
0: zijn nou, of dat Definitive zal, Editions. Zo nog zoiets als overdrijven. De helft dat lijkt dat de helft lijkt me. Uh, dat lijkt me. Is ook sterk, overdrijven, sterk over maar het is, is wel het
1: gevoel wat het, wat het losbrengt, wat het teweeg brengt. Ik zit alleen maar nieuws te tikken en trailers te kijken van games die ik twee jaar geleden al heb ja, zitten spelen. Ja, nou,
0: blijkelijk willen mensen dit. En dan kan je een aantal van de games die jij noemt, dat zouden echt games zijn die ik op deze manier zou, uh, zou willen spelen. De Mass Effect uh, trilogie als één verhaal uh, opgepoetst met, uh, met meer consistentie in de graphics. Uh, het lijkt me fantastisch. Lijkt me echt fantastisch. En ik heb hem maar op één manier gespeeld. En ik, ik wil het nog op zoveel manieren spelen. Dus heb ik ook gewoon reden om dat te gaan, uh, om dat te gaan spelen. kan ik ook mijn uh, Xbox 360 games voor, uh, voor, uh, uit de kast trekken. Maar ik heb zeg maar, laatst nog eventjes uh, Darksiders 2 zitten spelen. Dat ik hem ook wel laten zien. Ja. Um, geweldige game, geweldige sfeer. Uh, uh, prachtige Art Direction. Fantastische muziek. Al die nummers die ik toen zo gaaf vond, die ik Niels zeg maar heb laten opnemen in uh, onze laatste muziekspecial. Ik hoorde ze allemaal weer voorbij komen in, um, in de proloog van, uh, van de game. Ik wist niet eens dat ze ook allemaal in de proloog zaten. Dat viel me nu voor het eerst op. Fantastische game. Maar wat me absoluut heel erg tegenviel, was de framerate. Die was echt, uh, die schomde dus, uh, zwaar onder de 30 frames per seconde uh, continu. Echt met een dips uh, laag in de 20. En uh, de resolutie. De resolutie van die game was, uh, was geen 27p, maar uh, rond, de 600, ja, rond de 600p geupscaled naar 27p. En uh, dat zijn weer die games. Het zijn prachtige games. Maar uh, op het moment dat je gewoon zeg maar 1080p, 30 frames per seconde of 60 frames per seconde strak gewend raakt op deze generatie. Het doet sneller gedateerd aan dan je zou denken. En op het moment dat echt mooie games op deze manier een langere levensduur krijgen. Of gewoon beter tot hun uh, recht komen. Prima. Ik vind het prima. En als maar... we nou
1: straks op de PS5 en op de Xbox toe of wat dan ook. Gaan we naar 4K en, en 120 frames per seconde.
0: Ik vind het prima. Op het moment dat ik mijn favoriete games, uh, mijn echt favoriete games die ik ook echt waard vind om op deze manier uh, te spelen. Nog een keer... Uh, ...kan herbeleven en denk, en denk van joh, wat een uh, mooie game is het zo uh, geworden... ...of joh, wauw, wat veel details staat erin die ik niet heb uh, gezien. Prima. Ik, voor de echte toppers vind ik het goed... maar ...op het moment dat ze ook de tweede garnituur op deze manier uh, uit gaan, uh, gaan brengen... ...en uh, DMC, Devil May Cry, valt voor mij daaronder... Dan heb ik zoiets van, joh, uh, we kunnen het ook nog een beetje overdrijven natuurlijk. Nou ja, toch scoorde het gemiddeld een 8,5. Sleeping Dogs, idem dito. Dat vind, ik, dat vind ik gewoon in games, ja, can't do without.
1: Ja, maar dat heb ik ook met Mass Effect. En dat is niet omdat ik, omdat ik dan die reeks niet leuk vind. Maar dat heb ik ook met Uncharted. Ik bedoel, waarom moet dat nu, die games draaiden perfect op de PS3. tuurlijk waren niet in 1080p, want dat, dat, hè, dat, dat was niet zo hip en dat trok dat ding misschien niet. Maar waarom moet het nu nog een keer uitkomen? Ik bedoel, dan krijgen we dus straks, wat ik zei, als de Xbox of de Pace 5 uitkomt. Krijgen we Uncharted 1, 2, 3, 4 en 5. Krijgen we straks op één disk. En kan je dit nog een keer spelen. Hetzelfde als met Halo. Halo, Halo 1. Ja,
0: oké. Okay. Ik, op... ik moet zeggen, Halo, de Halo Master Chief Collection. Uh, ik vind het wel gek dat er gewoon daar een remake van een remake op staat. Ja. Dat vind ik wel een beetje... Dat op een gegeven moment wordt het ook een beetje too much, inderdaad. Nou ja, en,
1: dat is, en dat vind ik met die, hele, met, die hele, met die hele trend. Borderlands, net zo. Ik bedoel, hij is officieel nog niet aangekondigd. Maar bij de Australische uh, rating staat hij op Borderlands Remastered. Krijgen we straks 1, 2 en waarschijnlijk de pre-sequel ook... voor de PS4 en voor de Xbox One. Ja, kom op. Waar gaat het over? Alles, alles, wordt, alles wat een beetje groot is geweest van de afgelopen generatie, wat het goed gedaan heeft of goed gescoord heeft of wat mensen ineens niet hebben kunnen spelen,
0: dat krijgen we straks allemaal remastered terug. Heb je Metro Redux gespeeld? Uh, heb ik niet gespeeld. Dat is echt een remake waarvan ik op heel veel plekken heb gelezen en gezien dat ze daar echt gewoon heel veel liefde in hebben, uh, hebben gestopt. Ze hebben... Uh, Plotselinge overgangen tussen levels hebben ze, uh, hebben ze delen tussen geplaatst om het één uh, naadloze experience uh, te maken. Die graphics zijn ze echt helemaal losgegaan om, uh, om dat niet op te poetsen. Maar om dat volledig naar de standaards van vandaag de dag toe, uh, toe te brengen. Ze hebben de gameplay aangepast om het meer uitdagend en realistisch uh, uh, te maken. Zo tal van dingen, daar hebben ze echt gewoon... Een wat er al een goede game was, hebben ze echt zo hun best van gedaan om een relevante, moderne game van, uh, van te maken. Maar daar zit het punt,
1: Steve. Precies wat je al zegt. Je haalt het zelf aan. Wat al een goede game was. Welke wereld zou er verloren zijn gegaan als ze niet Metro Redux hadden gemaakt? Geen enkele. Komen ze niet deze generatie met een Metro 3? Of welk nummertje ze er ook achter gaan plakken? Dan heb je wel mensen die daarvan gaan balen. Maken ze, dit, uh, maken ze geen Halo 5, krijg je mensen die gaan klagen. Maken ze geen Uncharted 4, krijg je mensen die gaan klagen. Doen ze Uncharted 1, 2, 3 opnieuw uitbrengen op de PS4? Of doen ze het niet, maakt geen hol uit. Het waren al goede games en dat zijn het nog steeds op de platform. Waarom moet Metro Redux... Waarom moeten die graphics mooier gemaakt worden, opnieuw uitgebracht worden? Ik denk dat er helemaal niemand is die had zitten huilen als ze het niet gedaan hadden. En dat is met Mass Effect net zo.
0: Ja, Mass Effect is gewoon een hele, hele populaire geliefde gamereeks, hè? Klopt, en uh, dat is het nog bij steeds ma bij kijk. Mass Effect. Maar Mass Effect is, kijk, uh, bij Mass Effect is het zo dat die, dat die makers van het spel gewoon dagelijks mails en uh, forumberichten, forumposts krijgen met verzoeken om dit te doen. En dan heb ik het niet over één of twee. Dat is gewoon een gamereeks waarbij de, uh, waarbij de fans schade erom vraagt. En dan hoor ik zelf ook bij, nou, ik wil dat met liefde. Ik koop er wel, dus, Noods 2 om hem gewoon eindelijk eens een keer aan jou te geven. Dat je eindelijk zeg maar, die belofte eens een keer uh, in kan. Uh, nou uh, goed, ja.
1: stel, dat je, stel dat je bij zo'n titel waar echt mensen om zitten. ja, mensen zeuren tegenwoordig overal om, want het is internet. Dus je kan heel makkelijk over, over dingen
0: vragen. Ja, oké, okay, maar je, om, je, hebt, je, hebt, je hebt zeuren en, en, je je hebt, hebt, en je hebt smeken. Om het maar even zo ja, te zeggen. Ja, maar ik vind het positief zeuren. Op het moment dat mensen zoveel liefde ergens voor hebben. van dat ze het willen. heb ik zoiets. heb ik, heel, ben, heel, heb ik een heel simpele mening over. geef het ze dan. Ja. Nou ah, goed, daar ben en ik. En als jij dat toevallig niet wil. nou dan wil je toch gewoon lekker niet.
1: Nee, klopt. Maar dan vind ik het. Uh, als, we, als je toch op die egoïstische toer kijkt. van als jij het niet wil en ik wel. dan jij lekker niet. dan zou ik zeggen, ja, maar dan heb ik liever. dat ze die tijd die ze daaraan besteed hadden. insteken in iets nieuws.
0: Ja, maar dat kan toch ook gewoon allebei? Nou, ik, denk, ik, denk, dat zo... dit soort, ik denk dat dit soort, uh, uh, dit soort softwarehuizen dat gewoon de resources hebben om dat echt wel te doen. Ja, dat, dat
1: weet ik niet. Daar hebben heb we natuurlijk geen kijk op. Maar uh, als Capcom, wat niet zo, volgens mij, uh, niet zo heel stevig op dit moment Maries schoenen staat. Nee, dat en, ik, en ik daarom ook wel snap dat ze Devil May Cry in een HD. ...remake uitgeven, dat ding is al voor PC... ...is die al gemaakt, dus je die kunnen die, op. De,
0: die kunnen de centjes best gebruiken.
1: Precies, en ik weet ook dat al die HD-remakes... ...dat dat heel makkelijk is om te cashen ...en dat ze bijna nodig zijn... ...om een nieuwe game te maken... ...of een nieuw deel in een de franchise, dat weet ik ook wel. Maar daar heb ik als, als gamer natuurlijk... ...in theorie niet zo heel veel boodschap aan. En op het moment dat Mass Effect... Dat mensen daar zoveel om vragen en dat ze zeggen, nou weet je, zoveel mensen willen het, dat doen we het. En dat was de enige, of misschien nog één andere titel, zou ik er misschien minder moeite mee hebben. Maar nu is het zoveel. Ja, ik hoef straks niet weer Uncharted Last of Us, had voor mij ook niet per se gehoeven. Die game draaide niet altijd prima op de PS3, geef ik eerlijk toe. Er waren framerates, die, die momenten dat die echt wel zakten. Ja, dan kunnen we ook alles van de Nintendo 64 bijna wel opnieuw gaan uitbrengen. Want daar zaten mijn partijgames tussen. Toevallig doen ze dat met Majora's Mask en, met, uh, uh, en, en hebben ze natuurlijk dat al eerder gedaan.
0: Ja, Ocarina of Time. Uh,
1: Ocarina of Time.
0: Maar dat zijn ook games, dat zijn ook games waarvan, ik echt, waarvan ik echt vind, vind dat ze het om... Uh... ...verschillende redenen gewoon allebei ook, uh, ook verdienen. Ocarina of Time, omdat Ocarina of Time is omdat die het gewoon verdient... ...om op deze manier behouden uh, te blijven en op een goede manier gespeeld te kunnen worden. Ik heb Niels gehoord zeggen dat hij heel blij mee was... ...dat het eindelijk eens keer op een fatsoenlijke framerate gespeeld kon worden. Hetzelfde geldt voor mij. En uh, Majora's Mask, omdat het gewoon een, uh, een minder bekende Zelda is... ...die op die manier ook door een groter publiek gespeeld uh, en beleefd kan worden...
1: Nou, maar als er zoveel ginnere... Dus de Gamecube heeft ertussen tussen gezeten en de V heeft ertussen tussen gezeten. Ja. Dan heb ik zoiets van, nou weet je, nu is het misschien tijd en dan moet je het ook niet overdrijven. Maar nu is het inderdaad, Majora's Mask heb ik nooit gespeeld. Ik heb hem wel liggen voor de Nintendo 64, maar ik moet nog steeds een keer zo'n expansion pack hebben. Niels kent het. Die is ook al jaren op zoek naar een normale prijs voor zo'n expansion maar pack.
2: Maar ik heb er eentje niet. Oh hè? ja, hebt
1: heb er eentje. Je
2: moet gewoon heel lief
1: zijn tegen Dennis. Oké, okay, nou Dennis, schat, mwah, van het Button Bashers Forum. Oh, Wat ben je? Aardig. Goed, dan. dus En knap ook. En knap, zeker. Zeker. Je kan onwijs goed frikandellen eten. Um, maar dan snap ik het nog. Daar zit zoveel tijd tussen. En daar kan je nu. Kan je er iets moois van maken. Maar al die titels van die vorige generatie. die we er nu in één keer in HD krijgen. Nou goed, ik hou, ik hou er voor de rest over op. Maar. Alsjeblieft, jongens.
0: Ja, maar jongen, kijk, de Last of Us kan ik gewoon heel goed uh, begrijpen. Er was ook, die is ook uitgekomen in een periode... ...dat Sony gewoon heel weinig titels uh, had, met name exclusives. En uh, het, het is toch gewoon iets wat je kan gebruiken om het, om het gat in te, in te vullen. En uh, ja, het heeft The Last of Us heeft ook een vrij populair uh, uh, online component. komt. Uh, mm, Vinden mensen vinden mensen leuk nou. Veel mensen zijn gewoon al niet meer op een PS3 aan het spelen, zo kunnen ze toch gewoon spelen. Ja, goed, ik. Uh, het is... Maar het zit je hoog, Mike. Ik merk dat het je hoog zit.
1: Nou ja, het irriteert me gewoon. Het irriteert me dat, dat en ik, ondanks dat ik het begrijp uit, uit uh, uh, financieel oogpunt, zeg maar. Als je het vanuit de ontwikkelaar bekijkt. Maar kom op, jongens, stop er gewoon mee, man. Maar goed.
0: Nou, mijn 60 euro voor de Mass Effect uh, Theologie Remake staat al klaar. Oh jongen. Heb, al... ik, heb ik gereserveerd op de bank staan. Op een aparte euro. bankrekening.
1: Ik, al kost die 300 euro, ik geef het er echt niet aan uit. Nee, geen cent gaat er naartoe. Ja, dat heeft misschien met, uh, ook met de reeks te maken.
0: <laughs> uh, HD Remakes zijn ook een uitstekende kans voor mensen om, uh, om hun mening weer te herzien over een game. Ja, gaat niet gebeuren bij Mass Effect. Nou, mooi. Daarom hou ik van je, Mike. Ja, nou, likewise, Steve. Likewise.
1: Ja. Dat wilde ik nog even als duit in het zakje doen.
0: Ja, en met deze uitgebreide terugkijk op de Wii U... ...hebben we, denk ik, alle drie de main consoles uitgebreid de revue laten passeren, toch, mannen?
1: Ja, zeker weten. Er was eigenlijk nog wel één console waar ik iets over wilde zeggen... ...maar dat is meer voor volgend jaar, dus dat bewaar ik. En dat gaat over de 3DS... Daar heb, ik, daar heb ik ook nog wel appeltje mee te schillen.
0: <laughs> maar dat is volgend jaar. Nou, eigenlijk wil ik nu al iets zeggen over de 3DS. Nou, dat mag toch. Is hij de 3DS games uitgekomen? Um, Smash Bros, denk ik. Smash Bros was een grote titel. Uh, um, Pokémon. Oh Pokemon. ja, Pokémon natuurlijk. The
2: At Rhythm, Final Fantasy, Curtain Call.
1: Ja. Hoe heet dat? Fantasy Life.
0: ja. Maar
1: echt grote. Fantasy Life was toch wel een beetje onder de radar. Maar echt hele ja. grote titels. Buiten dat.
2: Uh... Tomarachi Collection.
0: <klaars> ik heb namelijk, ik heb namelijk <laughs> geen 3DS game gekocht dit jaar. Als in nul. Als in werkelijk waar nul. De laatste 3DS game die ik heb gekocht was. Uh, Legend of Zelda A Link Between Worlds. Oh ja, die game die ik ook nog steeds moet kopen. Ja, maar dat moet je ook echt doen. Ja, dat moet, uh... moet je ook
1: echt doen. Ga ik echt zeker doen. Maar. Ik zou het voor de rest niet weten, moet ik heel eerlijk zeggen. Persona Q. Oh ja, die doet het wel goed trouwens. Het uh, is wel een goede game. Verkoopt je goed? Nee, ongetwijfeld niet.
2: Nee, uh, nou, hij verkoopt beter dan Adrian Odyssey, waar het eigenlijk uh, op gebaseerd is. Tenminste, uh, voor wat ik heb gelezen. Maar het is wel een hele hardcore, super obscure game voor de meeste mensen. Zelfs voor de meeste Persona of Shin Megami Tensei fans.
0: Oké. Okay. Ah, ja, maar het voelt me toch een beetje aan alsof dat platform gewoon stil heeft gestaan dit, uh, dit jaar. Ze hebben dan die nieuwe versie van de 3DS uh, aangekondigd. Ja, dat, daar bedoelde ik, daar doelde
1: ik eigenlijk op, maar wat ik zei, dat hou ik inderdaad voor volgend jaar. Ja, uh, ah, ja, ja.
0: maar uh, nou, voor mij is het gewoon heel zeldzaam dat ik voor een platform, wat ik toch vrij recent gekocht heb, dat ik gewoon geen enkele game heb uh, gekocht, maar er was gewoon echt werkelijk waar helemaal niks wat me aansprak.
1: Nee, ik zit even terug te kijken of ik ergens 3DS reviews zie. Ja, kom uh, Shovel Knight en, uh, en, en, en Ultimate NES Remix kom ik tegen. Maar goed, dat is... Nou, zoals Shovel Knight al klinkt, is het een beetje shovelware. Dat is natuurlijk eigenlijk niet, niet nee, echte man. grote titels. Nee, was ja,
0: dat was ik uh, tof. Maar ja, die is, uh... ook, is, ook,
1: is ook tof. Maar dat zijn natuurlijk kleine download gamepjes. En als we kijken inderdaad naar echte grote titels... Dan, uh, nou, dan moeten we wel heel en terug... Ja... Yeah. Hebben we niet iets dit jaar gehad met Ace Attorney? Of was dat vorig jaar? Um, dit jaar denk ik. Die
2: is dit jaar uitgekomen hier. We hebben ook Shin Megami Tensei
1: 4 dit jaar gekregen. Ja. Maar ja uh, ook weer een maar e dat, zijn, dat zijn allemaal geen titels.
0: Uh... Voor het
1: grote publiek. Nee. 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 nee, dat is dingen ook niet. Nou dat ja, is... Smash
0: hè. Smash, Smash Bros. Brothers.
1: Ja, Smash Bros. En Pokémon. Ja. ja. Nou, dat is het denk ik wel een beetje, jongens. Heel merkwaardig. Heel merkwaardig. Nou ja...
2: Ik bedoel, je lacht erom, maar uh, Tomodachi Collection is echt een enorme hit
1: in de wereld. Ja, snap ik.
0: Ja? Zijn er echt veel van verkocht?
2: Uh, ja, ik denk wel echt miljoenen. In, uh, zelfs in Engeland was het een, uh, een hit. Oké. Okay. Stond het ook, uh, denk wel weken, misschien wel maanden in die uh, top 40. Nee, we, hebben Sonic,
1: okay. uh, we hebben een nieuwe Sonic game natuurlijk gehad, alleen, oh, ja. alleen die was natuurlijk bizar slecht. Maar ja. op zich Sonic is wel dan een redelijke, een redelijke naam natuurlijk voor... Uh... Ja,
0: maar die heeft ook heel slecht verkocht.
1: Ja. Beide delen. tuurlijk. Dat...
0: Maar dat... De, de nieuwe Sonic game, daar kunnen we het volgende, de volgende aflevering nog wel over hebben. Als we het gaan hebben over, ons tweede, over het tweede deel van ons jaaroverzicht. De beste en slechtste games van, uh, van het jaar. Ja. Want ik denk dat we het over de platforms nu wel voldoende hebben gehad. Met uh, dit kleine 3DS staartje.
1: Zeker weten. En dan ga ik, beloof ik voor de volgende aflevering, dat ik nog even nakijk, want dat zullen jullie vast ook wel doen, of er toch nog grote 3DS games waren voor de rest dit jaar.
0: Oh, zeker. Zeker. weer een mooie mega uitzending gemaakt, toch mannen? Nou, ik uh, Over, ik wist over dat... een jaar wat, uh, wat niet uitmunt uh, in kwantiteit en kwaliteit, hoop ik dat we dat met deze podcast allebei weer hebben bereikt. Nou, maar daar, ik... Laat ik, daar laten we graag onze, ja, onze luisteraars en uh, de leden van ons forum over, uh, over oordelen.
1: Ja. Ik denk dat ik, een, uh, dat ik nog nooit zo lang mijn plas heb opgehouden, ook als tijdens het maken van deze podcast...
0: Ja, dat, is, uh, dat is maar goed dat je zo getraind bent daarin, uh, Mike.
1: Ja, want ik ben wel naar die Hobbit-marathon geweest natuurlijk. Dat scheelt.
0: oh ja, dan ben je wel goed getraind in het ophouden van plassen. Ja. ja dan had je geen fles meegenomen.
1: Eh, uh, nee, 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 je mag geen zelf, me, zelf meegenomen beverages meenemen. <laughs> dus uh, ja, dan, dan word je eruit gezet in nee, Dat
0: moeten we niet hebben natuurlijk, ook niet als het, als het zelf gefabriceerde beverages zijn. <laughs> nee,
1: <laughs> zeker ook niet dat je bezig bent met het lozen <laughs> van die beverages, dat je er dan uitgezet wordt.
0: Ik denk dat dat wel uh, een beetje een genante betoning zou worden. <laughs> ja. zijn, zijn er veel bioscopen in Waarschijnlijk niet, hè? Uh, twee. Ja, dan denk ik niet van dat je, zeg maar, ook een restraining order voor een van die. Uh, nee, want de zon van dezelfde
1: eigenaar. Het zijn alle twee wolf. <laughs> dus dan ben ik gewoon echt de shark als dat gebeurt.
0: Nee, laten we dat maar niet doen. Nee, is niet laten zo we slim. Maar, niet doen. maar uh, ja, ik hoop in ieder geval. Uh, dat mensen dit weer een leuke uitzending vonden. Ik vond het in ieder geval leuk om dit met jullie op te nemen. Ik kijk nu al uit naar het tweede deel van ons, uh, van ons jaaroverzicht, Onze persoonlijke jaarlijstjes. En, uh, ja, ik, uh, ik hoop dat ik, zeg maar, in de laatste, laatste weken, zeker dagen van, uh, van 2014 nog eventjes wat dingen kan spelen. Want ik vraag me af of ik überhaupt drie titels uh, echt voldoende gespeeld heb om, zeg maar, in mijn jaarlijstje te zetten. Dus, maar ik, uh, ik, heb, ik heb goede hoop. Het gaat in ieder geval wel de goede kant op en uh, ik merk alweer veel verschil, dus... Uh, nou, dan moet, het, dan moet
1: het goed komen, Steven. Anders, dan fluister ik je wel gewoon drie Nintendo-titels in die je op kan noemen.
0: Oh, is goed joh, is goed joh. Ga ik doen. Oké, okay, maar mensen, allemaal. Tot horens, uh, althans, tot horens van ons. En, uh, nou. Of tot ziens op het forum. Of tot ziens op het forum.
2: Ik denk, uh, Michael, dat ik dit weekend toch eindelijk eens aan um, Bioshock Infinite gaat beginnen
1: ik denk dat jij hem matig gaat vinden okay. omdat de game behoorlijk berust op de storytelling en uh, en de audiologs die je vindt in de wereld en jij bent natuurlijk toch van een beetje skippen van dat soort spul ja, dat klopt. om het maar uh, voorzichtig te zeggen en uh, dan, dan denk, ik, denk ik dat het je een beetje tegen gaat vallen
2: ja, ik kan me nog bedenken. Ik kan ook... Um, ja, ik heb bijvoorbeeld Dragon Age 1 ook nooit... Uh, ik, heb, ik heb daar een stukje van gespeeld. Ja. Die zou ik ook gewoon uh, Origins... Zou ik ook gewoon kunnen gaan spelen.